0: Cinema is a mirror of reality and it is a filter. Hallo Freunde zu einer neuen äh, Folge Montagsbesoffen. Ähm, oder was sage ich immer? Hallo
1: Menschen. Ich gebe direkt mal zu meinem Mensch äh, auf dem Screen. Hi Julian, was geht bei dir? Hallo Moritz, äh, auf meinem Screen bist du auch als Mensch und ich sehe ganz, ganz viele Pflanzen und Blumen im Hintergrund. Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Abwechslung zu sonst. Du sitzt nicht in deinem kargen Büro. Was ist da los Moritz? Das riecht mir so ein bisschen nach ja. Berlin. <lacht> es riecht hier nach Berlin. Ja, es riecht hier
0: nach Pflanzen. Ähm, und es riecht nach Max Trellfeil, <lacht> Das ist die, das war richtig. Gemein, nice, äh, das ist richtig stark. <lacht> <lacht> Mit die beste Einführung Gast, würde ich sagen. <lacht> okay. äh, unser heutiger Gast äh, Max Trellfall. ähm Max jetzt noch mal gerne. Hallo. Hallo, ähm, ja, ich bin über die äh, Stadt Stadtgrenzen
2: bekannt für mein äh, grünes Wohnzimmer, für die grüne grüne Hölle in der Silvia meyer straße
1: Ich habe gehört, gar nicht so weit weg von dir, Julian. Du wohnst auch hier ich, irgendwo. Ich, ich wohne Im anscheinend Kiez. auch da auch da irgendwo. Das muss mir mir aber nochmal genauer sagen, weil ich kenne mich noch nicht ganz so aus, dass ich dir sagen könnte, wo deine Straße ist. Sag mal du, wo deine ist. Die Lehnbachstraße.
0: Die Lehnbachstraße nee. müsste, wenn man Ostkreuz so direkt am Ostkreuz fährt... Ach so,
2: nee, Lehnbach, Lehnbachstraße ist woanders. Die ist am, ja, am Ostkreuz. Genau, direkt am Ostkreuz. Ja.
0: Der Lehnbach Kiez. Ist, ist das dann gar nicht so nah hier? Nee, ist gar nicht so nah. Ach, verdammt. Ist, ist tatsächlich
2: ich relativ weit. Also Echt Fünften, jetzt? nee, nicht ist immer immer noch Ost-Berlin <lacht> und auch immer noch Friedrichshain, aber ähm, wir wohnen im Nordkiez hier. Ah, und der Nordkiez ist definitiv nicht der Südkiez, weil wir haben hier keine Parkgebühren. Ach, was?
1: Geil. Geil. Ich hab, wir, äh, wir sind das
2: kleine Prenzlauer Berg hier.
1: Ah, okay. Ich habe mittlerweile einen Bewohnerpark ähm, was weiß und bin mega happy darüber, aber ja. So, und ich glaube, ich habe den kompletten Anfang übersteuert, aber das ist ganz egal.
0: Ja, dann, dann klingst du auch immer am besten. Dann klingst du so ein bisschen wütend. <lacht> Wie so eine wütende Ameise. Bin, ich, äh,
1: bin ich heute tatsächlich. Ich bin heute so ein bisschen wütend, weil es ist Sonntag und ich äh, muss arbeiten und das macht mich wütend. Ja,
0: da, damit sind wir ja schon beim, <lacht> beim Thema eigentlich, äh, wo, wir, wo wir ja gucken wollten, ob wir es überhaupt erwähnen. Ganz kurz noch die Einführung, ich vergesse zur Zeit bei meinen Zitaten immer zu sagen, von wem es ist. Es ist natürlich von Call Me by Your Name. Ähm, äh, wunderbarer Film. Ähm, Director fällt mir auch wieder der Name nicht ein. Krass, ich bin schlechter, ich werde schlechter in meinen Zitaten. Äh, ich, aber ich glaube, das ist Absicht. Das ist jetzt äh, Zitate-Ratespiel zu Beginn. Die Leute haben dann so fünf Minuten Zeit und dann die richtigen, die richtigen Cracks wissen dann so: klar, call me by your name, äh, von Luca. Irgendwas, äh, richtig geiler Film, ist ja zu empfehlen, äh, Max war auf jeden Fall auch schon äh, Ich muss trotzdem geil.
2: nachgucken, ich, es interessiert mich wen, weil der ist schon auch, das war, war es nicht, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, ne?
0: Ich find, ah doch, ja, Luca Guardino. Genau, ähm, also Luca wusste ich noch, ich, aber Guardino wusste ich, wusste ich nicht mehr. Ähm, hat auch eine wunderbare Neuverfilmung von Suspiria gemacht, richtig krasser, geiler Horrorfilm, der in ja. Berlin, also in so einem alten DDR-Berlin spielt brutal geil. Ganz, ganz dringend mal gucken. Ähm, egal, soviel zum Thema Film. Julian, warum bist du angepisst, weil du arbeiten musst? <lacht> ähm,
1: nee, äh, weil Sonntag ist, wie, wie gerade angesprochen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Äh, ich arbeite ja gerne. Ja. Eigentlich, eigentlich bin ich, ich beim Arbeiten und ich habe mir so zwei Stündchen Zeit genommen von unsere Podcastaufnahme, ähm, aber nee, angepisst bin ich nicht. Ich freue mich, euch beiden zu sehen und ich freue mich vor allem, jetzt ganz viele schöne Sachen über den lieben Max zu erfahren.
0: Ja, Geil, ja, ich bin auf jeden Fall auch froh, dass du mit im Call bist. Weil ursprünglich war ja mal kurz die Überlegung, dass wir dich nur als Einspieler heute zuholen. Ja. Ähm, willst du noch mal ein Beispiel
1: nennen, was du vorgeschlagen hast, was du so liefern würdest? Ja, da müsste als ich Einspieler müsste ich nachschauen. So spontan bin ich nicht. Aber du hattest irgendwelche Beleidigungen und so. Einsatz so. Mega,
0: ja, Einsatz war Mega, du hattest dabei äh, und das ist dann cool oder was? Mit so einem schlimmen <lacht> ja, ja, Unterton ja, genau. den
1: einfach so an einem richtig schlimmen Moment eingespielt. So. Immer so passiv-aggressiv, so die, die Stimme aus dem Off, auf, die, auf, die passiv-aggressive Stimme. Ja. <lacht> ja. geil. Ist auch immer gut, wenn
2: man, also ist ja bei Berlinern auch gar nicht so schwer, tatsächlich, kann man ja eigentlich dann auch immer wieder anwenden. Aber ihr ja. denkt also, das ist cool oder was? ja ist halt das klar dass ist ihr das ja. denkt dass das cool ist das ist kein wunder das ist jetzt der ja. style quasi ja, ja, okay genau. okay
0: Boppen, <lacht> ja. <lacht> ja max dann ähm, was wir generell immer machen womit wir immer so die, das erste mal das zepter das redenszepter weitergeben ist so äh, magst du uns so einen kurzen bio abriss geben von dir also quasi äh, wie du wo gekommen bist und so weiter klar. ich habe jetzt extra mein mikrofon dafür in die hand genommen und von
2: diesem fancy ständer den meine freundin mir gegeben hat abgemacht kann man mich gut hören hier? Ja, da ist immer ich hab Pegel. konstante Paranoia, ja, das also, dass passt. ich nicht richtig spreche. Wir ja, sind Medieningenieure, wir versuchen das Beste rauszuholen. Ich habe äh, hab lustigerweise meinen ersten Podcast vor sehr langer Zeit aufgenommen, da war das noch das ist auch typisch Berlin. Ich hab, da war das noch ganz uncool. Und da war das immer, da musste ich so riesige Kopfhörer aufsetzen und dann war alles total hyper-syper. Und ich musste die ganze Zeit darauf aufpassen, dass meine Lippen ganz leicht das Mikrofon berühren, damit man mich auch wirklich gut, damit man mich auch wirklich gut hören kann.
1: Und, und du musst ähm, also immer ASMR, lachen, Max. Du musstest immer lachen, weil du empfindliche Lippen hast. Kitzlige Lippen. Oh. Lippen Kitzlige. Genau. Der Lippenkitzler also. aus Berlin. Und, und eigentlich mal.
2: Okay. Also, ja, da sind wir schon mittendrin. Da sind wir mittendrin. <lacht> ähm, ja, äh, genau. Nee, es macht die, hat die ganze Zeit gerauscht, wenn mein Bart hier so an dem... Naja. <lacht> äh, äh, ja, also. Äh, ich bin Max. Max Trellfall, wie man mich vielleicht auch kennt. Eigentlich heiße ich Max Threlfall, aber das kann immer versteht keiner. Und dann haben wir irgendwann einfach beschlossen, nur noch Max Trellfall zu sagen. Und ähm, genau. Ich bin 32 Jahre alt, bin in... Am Rand von Berlin, eigentlich in Brandenburg, aber ich tue mal so, als wäre ich Berlin gewesen, <lacht> aufgewachsen und äh, mache jetzt Fotos seit zwölf Jahren oder so, glaube ich. Und bin da, wie soll ich das machen? Soll ich jetzt erzählen, wie ich dazu gekommen bin, was ich jetzt
0: mache? Oder? Alles. Alles. Also Nothing Off Limit, erzähl gerne, worauf du Bock hast. Wir schmeißen hin und wieder Fragen ein. Ja, das ist ähm, gut. Du musst aber auch noch nicht auf alles eingehen. Also wir können das so über die ganze
1: Folge durchziehen, dass wir zu Sachen zurückkommen, nochmal erzählen. Okay. Also da es kein okay. Muster. Also erstmal. Also, du kannst vielleicht ich, ich unterbreche direkt da mal, weil ich weiß von dir eigentlich nur das, was auf deiner Homepage steht und was ich von Mo gehört habe. Von dem her kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, was, was jetzt der Stand ist quasi. Was machst du im Moment? Was machst du in den letzten zwei Jahren? So was 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 bist du beruflich gesehen irgendwie so? Und okay. dann kannst du deinen Weg erzählen, wie du da hingekommen bist. Okay,
2: also ich bin Max, wohne in Berlin und bin Fotograf mit dem Schwerpunkt Werbung, Lifestyle, wie man das heutzutage so schön sagt. Genau, also ich habe, ich habe Moritz auch gerade schon erzählt, dass ich, ähm, dass ich tatsächlich in den letzten zwei drei Jahren einen Wandel hingelegt habe. Ich war früher, äh, war ich äh, bekannt für Business, Corporate und Startup-Fotografie in Berlin und habe da echt äh, war auf jeder Dachterrasse, die man sich so vorstellen kann und habe Mate aus jedem Kühlschrank getrunken. Also es ist echt kein Spaß. war bei war wirklich, ich habe bestimmt 300 Startups porträtiert und äh, die Hälfte davon gibt sich mehr, die andere Hälfte ist riesengroß. Also es ist ganz interessant und habe äh, mich dann äh, war auch sehr viel Spaß und ne, will will es auch gar nicht missen. Habe da viel gelernt und habe dann irgendwann äh, mich äh, der äh, der Lifestyle Werbegeschichte mehr hinge hingewidmet, weil es gibt mehr Geld und macht mehr Spaß. Und die... Äh,
0: <lacht> <lacht> und... Ähm, ich fand es gut, dass die Prioritäten auf jeden Fall geklärt haben. Ja, waren. ganz klar. Es gibt mehr Geld und macht mehr Spaß. <lacht> nee, äh,
2: genau. Und ähm, ja, und heute mache ich eigentlich so, also normalerweise würde ich sagen, ich mache Reise, Reportage und Werbung. Und das mit der Reise war jetzt natürlich erstmal weniger, aber normalerweise besteht mein Jahr darin, dass ich drei Monate auf Achse bin und irgendwo fotografiere und äh, über egal wo, keine Ahnung, entweder mit meinem Auto und dann so zelten und dann das an irgendwelche Magazine verkaufen oder ich bin irgendwo anders und verkaufs dann an die Geo oder mach da irgendwelche Produktionen ähm, und... Äh, wenn ich hier zu Hause bin, dann fotografiere ich echt ganz klassisch so Sachen, so irgendwelche Produkte in guter Laune, mit unscharfem Hintergrund. Also klassische Werbung. Ja, genau, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Kann, man schon, kann man schon sagen. Also ich habe, ähm, um das auch nochmal kurz zu sagen, was ich auch gerade zu Moritz schon sagte, ich habe äh, mir vor ein paar Jahren, äh, ich habe für, für Sennheiser einen Job gemacht und dann habe ich... Ähm, die, die Kollegin, mit der ich da den Job zusammen gemacht habe, die hat dann, die Greta, und äh, Greta hat äh, dann da aufgehört und, oh Mann, jetzt habe ich hier nur Wasser ne und ihr mhm, trinkt Bier, ich kann es gar nicht glauben. Prost. Prost Cheers. an dieser Stelle. Cheers. Ähm, und hab der dann gesagt, ey komm, lass mal zusammen einen geilen Scheiß machen, lass mal Werbung machen und nicht mehr hier so, nur so Business-Kram. Und sie war da gerade raus bei der Firma und ich... Äh, war irgendwie da auf dem Weg, mich neu zu orientieren und hab dann haben wir uns unsere eigene Agentur gebaut quasi und äh, Greta macht also alles, was im Hintergrund abläuft und macht die ganze Akquise, also eigentlich eine Repräsentanz sozusagen und Mega. Äh, macht halt quasi da richtig Wambule und wir versuchen es auf eine moderne neue Ebene zu bringen so um, sympathische Art zu bringen und sie macht quasi die Produktion und die Akquise und ich mache die Fotos und zusammen machen wir, also wir machen das so zusammen und Mittlerweile entsteht dann eine Repräsentanz draus und ich, das ist richtig cool und haben das alles so aus eigener Kraft heraus, ich habe mich bei so ein paar Repräsentanzen vorgestellt und dann war das irgendwie kacke und die Deals waren doof oder die Leute haben mir nicht gepasst und dann, ähm, oder sie wollten mich nicht, ganz klar, und äh, und dann habe ich das mit Greta selber Schnein gemacht. Mal raus. <lacht> oder ist das jetzt, vielleicht ist es auch schon drei Jahre, ich glaube es ist sogar schon drei Jahre her und dann haben wir uns da jetzt so hingemausert und machen jetzt so... Sachen. Gibt es da einen Namen von, dir,
0: von, der, von dem Agenturkonzept oder der Repräsentanz nee. quasi? Ist
2: alles quasi Namenlos?
0: Nee, nee, genau.
2: Früher war das alles unter, Max, unter der Schirmherrschaft von Max trellfall Foto. Das heißt, Greta hatte eine Max trellfall Foto E-Mail-Adresse und alles lief über meinen Namen. Ich habe das aber selber nicht verwaltet. Sondern mhm. das war, ich war, also man muss dazu sagen, dass ich bin, bin vielleicht ganz nett und so und kann auch <lacht> Fotos ein bisschen. Aber ich kann echt, also also stringent irgendwie mein Geschäft aufbauen das ist jetzt nicht meine Stärke und dafür halt die strukturierteste Frau in meinem Leben holt, die man sich nur vorstellen kann Geil. und die hat das dann für mich äh, gemacht und die denkt modern, die ist, die ist einfach gut drauf und äh, mittlerweile äh, haben wir das aber geändert, weil ich nicht mehr der Einzige bin und äh, wir bauen jetzt quasi eher, das ist auch wenn man alles unter dem Namen des Fotografen macht, hängt da auch sehr viel Verantwortung dran und wenn man das so ein bisschen aufteilt und dann gibt es, die Produktion ist dann von Greta und äh, die, äh, das Fotogramm ist von mir und dann ist das so ein bisschen besser, die,
0: alles ein bisschen ausgeglichener und es lastet nicht alles auf so, mir. so delegierter einfach ein bisschen, ne? Also es gibt verschiedene Lager und es gibt irgendwie, das ist mehr so ein Säulensystem als wie vorher, wo alles nur so startmäßig ja, nach genau, oben ging. genau, genau, ja, genau. Wenn wir es mal so in Economy Term hier oh besprechen. <lacht>
2: und ähm, genau, also so
0: läuft es eigentlich, würde ich sagen. Da würde ich ganz kurz mal einmal einhaken. also Ich finde es ziemlich geil, dass dann quasi Greta einfach auch von dem Punkt an sagen konnte, geil, ich fühle jetzt tatsächlich eine Repräsentanz oder ich hole mir tatsächlich auch andere, wahrscheinlich ist es ja so, ne? mhm. auch andere Fotografen, FotografInnen ins Boot und baue mir dann, ja, eine richtige ein richtiges Agenturgeflecht auf. Aber ja immer mit dem geilen Hintergrund, dass ihr das ja damals schon auf eine sympathischeren ja. Art gemacht habt, als dieses klassische Agency-Konzept, ja. das es halt so gibt, es halt auch so unnahbar und so. Ja, das ist ja irgendwie immer so, keine Ahnung, das ist ja fast schon so ein Elitending so, ne, also, dass jemand so eine Agentur hat und die Agentur es hat dann voll den Namen und mal, also, also und das wirkt ja so, ja, das gibt halt die Greta und über Greta kommst du an Max oder kommst du an den und genau. also irgendwie ist es netter. So. Also,
2: wir sind auch am Anfang immer zusammen auf Mappentermine gegangen und haben uns zusammen vorgestellt und es war auch, ähm, also, es, äh, auch es wir kriegen tatsächlich relativ oft auch gespiegelt, dass die Leute sagen, oh, das ist irgendwie voll sympathisch, wie ihr das macht oder irgendwie cool, obwohl wir das, ich kann das selber gar nicht so genau greifen, ähm, aber irgendwie kommt es anscheinend ganz gut an und wir machen halt unsere Hausaufgaben und wir versuchen irgendwie ordentlich das irgendwie alles zu machen und äh, dadurch funktioniert es. Und äh, was äh, auch ganz interessant ist eigentlich, also ich habe auch, also so wie wir das machen, also ich das klingt ja richtig blöd, ne? Aber ich habe quasi auch andere Privilegien, weil wir auch sehr eng sind. Also wir telefonieren, wir telefonieren jeden Tag bestimmt eine Stunde mindestens. Also hier FaceTime-mäßig. Greta sitzt in Hannover, ich in Berlin. Mhm. Ist scheißegal. Auch war vor Corona schon scheißegal. Mhm. Ähm, und ähm dass sie meine Produktion macht, das macht sie nur bei mir zum Beispiel. Und wir arbeiten, also ich red, guck auch mit auf die Arbeiten von den anderen, mit denen sie arbeitet, weil sie mich persönlich fragt und mhm. wir uns pushen uns immer gegenseitig. Und das äh, was was und ich bin mir relativ sicher, dass es dass ich das in einer anderen Repräsentanz vielleicht irgendwann haben könnte, aber dadurch, dass wir so Boutique sind, wie man das nennt, mhm. Boutique Rep. Können wir quasi viel enger miteinander reden und können wir, können jede, jedes Treatment gehen wir zusammen dreimal durch und machen das halt genau so, dass es für alle so ist, dass es richtig geil finden.
1: Geil. So, jetzt. Jetzt. Hört, hört sich extrem gesund an. Jetzt ähm, sind die anderen Fotografen, die dann da jetzt noch mit dabei sind oder die, die sie quasi auch noch mit vertritt mittlerweile. In dem Auswahlprozess warst du da auch beteiligt. Wurde da geschaut, dass es irgendwie Leute sind, die dich ergänzen oder die irgendwie in die gleiche Richtung stilistisch fahren? Oder geht es da rein ums Menschliche? Oder hast du damit gar nichts zu tun? Ich hab, soll ich, ich eine vierte ne Frage dranhängen, weil ich habe gelernt, man muss ganz viele gestaffelte Fragen stellen, dass der, zu, <lacht> der Interviewte keine Ahnung hat, auf was er antworten soll. <lacht> <lacht> ähm, ich
2: habe äh, ja, also, nee, hab natürlich mit der Auswahl per se nichts zu tun. Ich, man könnte, ich könnte mir selbst vielleicht attestieren, dass ich darauf Einfluss nehmen könnte, wenn ich genug Drau Druck ausüben wollen würde, was ich natürlich nicht will, weil ich bin total stolz darauf, was sie macht und ich finde das richtig geil und die, das, ist einfach eine, das, ist einfach, das Konzept ist richtig cool. Und es ist jetzt noch eine Illustratorin und es gibt, kommt jetzt noch eine Fotografin. Ich weiß gar nicht, ah, ich nice. weiß gar nicht, ob, ich das, ob das schon offiziell ist oder nicht. Egal, muss ich nochmal rausfinden. In <lacht> Zweifel müssen wir es piepen. Dann piepen wir. Dann ja, genau. Und ähm, äh, und der Plan ist auch da irgendwie, also vor allem auch da Female Empowerment. Es geht bei uns auch ganz viel darum, um dass die Teams immer alle ausgeglichen sind. Wir versuchen da irgendwie alles immer ordentlich zu machen. Und Greta hat, glaube ich, auch richtig Bock da, die äh, die weibliche Fotografinnen-Fraktion irgendwie nach vorne zu bringen und so. und äh, Sie guckt schon, dass ich... Also sie weiß, sie wüsste, glaube ich, dass wenn sie jemanden da reinnimmt, der das gleiche macht wie ich, dass ich das nicht so geil fände, natürlich. Und äh, das beachtet sie schon, sie versucht ganz gewählt, ausgewählt Leute zu finden. Ne? Und dann gibt es ja die Illustratorin, macht natürlich was anderes wie ich. Dann und die nächsten Leute, die kommen werden, werden auch nicht das machen, was ich mache. Und so, dass du halt, dass sie für jeden einen Profi hat. Und um den kann sie sich ganz individuell kümmern und das Portfolio fett aufbauen. Also es ist ja eine, der ich glaube, was der Unterschied ist, ist, dass sie ganz nah an der an dem Künstler oder der Künstlerin arbeitet und dadurch äh, die gemeinsam quasi das Beste da rausholen.
0: es so. ist halt so wie, also ich erinnere mich da immer noch gerne an diese Bandseiten. Ich selber hatte ja auch mal eine Band. Du kommst aus dem... Ja, auch sehr verstärkt aus der Ecke, beziehungsweise so habe ich dich ja kennengelernt oder bin auf dich aufmerksam geworden. Und da ist es ja, wie es immer ist, ne? dann irgendwann willst du als Band eine Bookingagentur oder willst ein Management, wir waren davon sehr weit weg. Ich kriege es nur jetzt durch meine Arbeit als äh, Musikvideo director viel mit, wie das dann so ist und wie dankbar Bands oft sind, wenn die merken, ey, ich habe da jemanden, der ist noch überhaupt nicht groß, äh, aber der möchte voll mitwachsen oder wie dankbar die sind das ist ein Manager, mit, der ist groß, aber der hat es schon mit vielen Bands gemacht, dieses gemeinsam Wachsen oder der der hat jetzt gar keinen Bock drauf, uns schnellstmöglich irgendwie groß zu machen und auszuquetschen, sondern der sagt, der ist irgendwie am nachhaltigen Wachstum interessiert oder ja, ja, wir zusammen ja. gehen irgendwie einen Weg und den können auch nur wir so zusammen gehen und das klingt übelst sexy. Hast du die Nummer von Greta für mich kurz? Das ist ganz lustig, weil <lacht> du, bist nicht der Erste, du bist nicht der Erste, der mich danach fragt. <lacht> das ist auch, also, da,
2: also das ist... Ähm schon Also das Interesse ist, also ich finde das auch voll voll cool, weil, also wir haben uns das so zusammen ausgedacht, also ich bin auf Greta zugegangen, hab ihr das gesagt, da ich, ich weiß noch, ich saß in New York, super deprimiert nach Neujahr, weil ich ich hatte früher immer, also es ist jetzt schon viel besser, früher war es immer, na, ich dachte, nach Silvester ruft mich nie wieder jemand an. Immer, <lacht> jedes Jahr zu Silvester dachte ich, okay, jetzt Neujahr, warum soll mich jemand nochmal anrufen, weil ich habe ja letztes Jahr für die fotografiert, warum sollen ja. mich die noch, so völlig bescheuert, ja, ja. ja, und dann. Habe ich ich verstehe es aber voll. Und, und meinte, so, meinte so, ey, hast du Bock, das zu machen? Und sie war so, ja, okay, ja, lass mal irgendwie machen. Und dann ist da ewig natürlich nichts passiert, weil es dauert ja voll lange, bis man da so eine Struktur erhebt. ja Und dann, und dann haben wir so echt von... nur Sie hatte ja, war, kam ja aus der... Äh, die wusste voll viel, kam auch, hat auch vorher in Agenturen gearbeitet, kam aber jetzt zuletzt von Corporate-Seite. Und wir mussten uns ja auch voll viel erst erarbeiten, rausfinden und ähm, die Kontakte knüpfen und so. Und... Dann, ähm, äh, hat es erstmal ewig gedauert und ich war voll ungeduldig und war so ey Greta wir müssen jetzt noch mal einen Call machen wir müssen uns jetzt noch mal überlegen wie wir das am besten irgendwie anstellen weil es muss sich ja jetzt mal was also, bewegen ja ja und dann so auch die ersten ich gerade im Januar oder oh, so war das ja, dann so. die ersten <lacht> Mappentermine waren alle total furchtbar und dann wurden wir vergessen und da war so im im Aufzug wurde sich so die Mappe angeguckt. Oh, und zwar oh. nur so, Scheiße, alles was jetzt läuft wird nur noch furchtbar. Lustigerweise die Agentur, die, der schlimmste Mappentermin ist die Agentur, für die wir heute am meisten arbeiten, lustigerweise tatsächlich. Ach, krass. Und, ähm, und wir verstehen, es ist richtig, eine richtig gute Zusammenarbeit. Ähm, und genau, und so hat sich das dann, so dauerte das vor lange, bis sich das entwickelt hat und jetzt, wo wir jetzt sind, kann man auch sagen, ey, wir haben ein System entwickelt, Greta hat ein System entwickelt, wir haben ein System entwickelt, wo wir alle so fair miteinander wie nur möglich umgehen und wir verflechten Produktion und kreatives Zusammenarbeit, Portfolio zusammen, also es ist nicht nur, jo, hier hast du 20 Fotos, äh, der Fotograf kann besonders gut Autos mit Menschen fotografieren, äh, hier nimm, ja. sondern wir sitzen zusammen und überlegen, wie wir zusammen das geiler machen können. Und Ach. das ist eigentlich der krasseste Mehrwert, den ich ha je haben könnte.
0: So ein bisschen strategisches Herangehen genau, genau. halt auch da. Ne? Ja, das Liegt
2: vielleicht daran, dass sie vorher Konzepterin war.
0: Ah, hm. ja. Okay, ich brauche in Köln irgendjemand, der Konzepten kann und ähm, sich und gut strukturiert. Genau. <lacht> ja. ja. Naja, das
1: hast ja, ja gerade gehört, eigentlich Ort ist egal. So ein bisschen. Greta sitzt ja auch nicht in Berlin. Ja, das ist äh,
2: tatsächlich. Sorry,
1: nee, ich, wollte es, ich wollte das Thema wechseln, aber erzähl noch ein bisschen.
2: Nee, wir können doch. Nee, ich finde eigentlich auch gut. Wir haben auch. Äh, wir können gerne das Thema wechseln. <lacht> ist schon okay. Ist schon okay. Alles klar. Wenn es du geht, denkst, dass es, es jetzt der um richtige Zeitpunkt um ja ist, um
1: oder? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ja. Obwohl du, die tatsächlich, wie meine, also fotografisch ist die wie. Also gehört die schon krass zu mir. Die hat zwar mit dem Inhalt nicht so viel zu tun, natürlich, aber die macht, dass ich arbeiten kann. Und die macht, dass ich so arbeiten kann, wie ich arbeiten will. Und das ist einfach richtig krasser halt, der Himmel einfach. Und das okay.
1: ist
0: jetzt cool, oder was? <lacht> <lacht> da da wäre der Moment
1: Schwarz. gewesen, ja. Ja, der ja. war der, Einspieler. Okay, okay, aber dann, dann, dann Julia, wie kann ich dir helfen? Kurz, du kannst dir noch, noch eine Frage beantworten oder das nochmal klarstellen. Sehr gerne. Ähm, das heißt eigentlich, dass dass der, der Step zu, zu mehr Werbung und mehr Ko commercialigere Arbeit ähm, weg von den, von den Startups mit, dem, mit, dem, mit der Zusammenarbeit mit Greta so erst gestartet ist, waren dann, dann wirklich erst die ersten Mappentermine in, in dem Segment zu?
2: Ja, also
1: ich habe vorher schon mal
2: so hier und da in so Werbeproduktionen, bin da so reingerutscht, auch durch diese Business- und Startup-Sachen, ne, dass dann quasi eine Firma sagte, hier, äh, wir brauchen mal noch was anderes und äh, könnt da, hast du nicht Bock? Und dann äh, irgendwie kamen da schon so Sachen auch zustande, aber dass wir jetzt quasi mit so großen Hamburger Werbeagenturen irgendwie da so mehrtägige Produktionen äh, wuppen, kam dann erst damit. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich das, ich, also ich glaube, es ist immer gesund, so also ein Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ja, okay, ich sag, ich mach, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin und ich suche mir dann die richtigen Leute zum richtigen Moment, um das dann irgendwie geil zu wuppen. Aber wenn ich jetzt, also retrospektiv betrachtet, hätte ich da vor, weiß ich, sieben Jahren oder so, wäre ich da, sagen, und hätte da, glaube ich, schon auch Ärger bekommen. Hm. Wäre vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht so gut gelaufen, weil ich die Struktur gar nicht hatte und also da irgendwie so eine 70-seitige Rechnung irgendwie zu prüfen, das ist einfach nicht mein, kann ich einfach nicht. Ja, voll. Also das ist einfach nicht mein und dann hätte ich versucht, es irgendwie alleine zu machen und dann wäre ich da richtig gegen die Wand gefahren. Also, nee, so wie es jetzt ist, habe ich vorher nicht gemacht.
1: Da merkt man ja auch, dass es vielleicht, sorry nach dir. Ähm, es sollte auch gar nicht so wirken, so, hey, wie erst jetzt in den letzten zwei Jahren, sondern eher, dass das wirklich so eigentlich ein, schon ein ein wichtiger ein, ein Meilenstein war oder ein, ein, ein Wendepunkt. Ja, total. So ein bisschen. Total, total. Ja, ja, total. Und es hat, also, ich glaube, es ist drei Jahre jetzt und die, ähm,
2: und ähm, die wir stellen das auch immer wieder fest, dass wir immer wieder, sitzen wir dann da und denken so, man, schon geil, was alles so passiert ist und wie es so läuft und so, also schon, jetzt nicht so, als würden wir jetzt hier durch die Welt fliegen und den krassen Scheiß machen, aber, dass man auch entschließen kann, innerhalb seines Businesses zu sagen, okay, ich will mich irgendwie verändern und ich will, ich habe gut gelebt mit den Business-Sachen, ne? ich habe echt viel gearbeitet und man kannte mich und es war cool und ich war total zufrieden und ähm, mit der, also ich war zufrieden mit meinem Verdienst und mit meinem Leben an sich, aber die, wenn du irgendwann dann, und dann muss man sich ja auch erstmal trauen, zu sagen, okay, scheiß drauf, dann mache ich halt jetzt hier nicht mehr so viele Porträts, sondern ich nutze die Zeit, um irgendwie eine Mappe aufzubauen. Und ähm, man, also es hat ja auch was mit Mut zu tun und dann und äh, Risiko. Ja. Und äh, es hat tatsächlich funktioniert, also musste Risiko aufbringen und es hat funktioniert. Und das da bin ich sehr froh drüber. Du hast halt
0: investiert, ne? Also. Das ist ja quasi so ein, so ein Investitionsschritt, ja, in dem Sinne ja, also Zeit vor nicht allem. geltlich, sondern zeitlich. Ja. Und wie du auch schon sagst, diese diese Übergangszeit, in der man dann so ein bisschen auf Kohlen sitzt und sagt, so fuck, warum ruft keiner an oder warum passiert hier gerade noch nichts, ja, ja, genau. Das ist ja übelst viel Geduld auch gefordert ja. und so.
2: Also Ist auch auch interessant, ich, hab, ich hab die traurigerweise dieses Jahr meinen letzten Businesskunden verloren. Oh. die Solaris Bank. Die, <lacht> ähm, ich habe mit denen jahrelang zusammengearbeitet. Das waren so meine besten Buddies, irgendwie besten oh, Business, nice. Business Buddies. Und dann ist leider der Philipp leider nach Köln gegangen. Da, wo ich jetzt bin. Moritz. Ah, gib meine
0: Nummer. <lacht> Du merkst,
2: und der ist da nicht mehr, der ist da nicht mehr. Und jetzt ist da jemand Neues, und jetzt bin ich da rausgeflogen. Ist auch scheißegal. Aber es war jetzt echt so ein Abschluss. Also jetzt ist es raus. Startups sind durch. Es und ist und einfach, jetzt ist
0: wirklich jetzt bist du an dem Punkt. Wo jetzt
2: du merkst, ist es nur noch. Jetzt sind es immer nur noch so Produktionen, wo immer so ein Haufen Leute dabei sind und. Äh, <lacht> es sind nicht viele Produktionen, ne, es ist jetzt irgendwie auch nicht, dass ich, also klar, kommen hier und da mal kleinere Sachen und so, die jetzt auch nicht über Greta kommen und das ist dann auch cool, macht auch zwar Spaß, ich aber jetzt, hatte gerade ein Meeting mit so einem Kaffeeröster und so, voll geil, aber die, ähm, so, diese ganze Startup hier, ich komme mit Make-up und einem Assi äh, und mit einem Assistenten oder einer Assistentin, komme da irgendwie reingeritten, stellen da irgendwie drei Hintergründe auf, analysieren den ganzen Raum, gucken, wo man coole Porträts machen kann, wo das Fensterlicht besonders schön ist. Ja. Und bam, 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 und dann ist man wieder weg und macht irgendwie eine grobe Post und ciao, und dann hat man sein Geld verdient. Das, ja. das gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Und auch. das ist schön, aber
0: auch schade. Auch manchmal natürlich auch irgendwie schade. <lacht> aber ja, das ist so ein bisschen, das ist ja dieser Punkt, wo man auch merkt, das vorher, dieses Business-Porträt-Ding, finde ich, hat immer so ein bisschen diesen Charakter von ein bisschen Punk. Ja. Also, weil es ist ja so ein bisschen, okay, wir haben einen Raum hier, wo es das Fensterlicht geil. Ja, total. Ja, heute ist irgendwie kein hartes Licht, heute ist, sehr, heute ist irgendwie nur ein trister Tag, so. Ja. Machen wir das Beste draus, müssen wir doch einen Blitz aufstellen, so, ne? Und ja. jetzt wird es ja doch so, jetzt ist ja irgendwie jeder, jeder mögliche Regler, der irgendwie bewegbar ist, wird ja jetzt kontrolliert. Ge ja, so. genau. Und weißt, das ist
2: rein? Das ist auch lustig, weil früher habe ich mich immer darüber aufgeregt, dass... Dass die, dass die Startups und wenn man, also ne, wir haben ja öfter dann auch so Image-Kram gemacht oder so ähm, ja, Employer-Branding nennt sich das, dass man zeigt, wie viel Spaß die Mitarbeiter bei der Arbeit haben und <lacht> oh dann God, hat I'm aber, so happy aber genau und, <lacht> und dann ist da quasi keine Agentur dazwischen geschaltet, dann habe ich mich mal aufgeregt und meinte, oh, das, die Leute, die wissen, da weiß immer keiner käst sich aus und ich muss jetzt hier irgendwie noch den Agenturjob mit übernehmen und irgendwie yeah. nervt und, ähm, aber man merkt auch erstmal und ich habe nichts dagegen, dass viele Leute da das ordentlich planen und so, ich finde es voll gut, aber man merkt dann schon plötzlich, dass wenn man das gar nicht mehr hat, sondern dass alles immer gut durchgeplant ist, was natürlich in, da total nötig ist, aber ähm, macht schon auch Spaß, so abzupanken und irgendwo reinzugehen und die hören ja auch alle auf dich, weil die, ja. du bist der Profi, du kommst da rein, da gibt es keinen kein Arter, der dazwischen sitzt, der oder keinen Kreativen, der das alles auch kennt und der dann auch da mal den Mund aufmacht, sondern da gibt so und sagst so, ey, wir machen das so und so und so und so und dann, wir machen sehr ja ganz verrückt. Wir gehen in die Küche und machen heute in der Küche Porträts. Und alle sagen so, ja, klingt cool, okay, lass mal ausprobieren. Und der dann, Max, der ist
1: schon so ein Fotograf, Ja, genau. Der Max, Ralfall.
2: Und, ähm, und dann, ähm, und das ist natürlich schade.
1: Und 150 okay. Startups, 150 Ex-Startups denken sich so, ja, stimmt, wir haben auch Porträts in der Küche gemacht. Die dachten in der ja, wahrscheinlich. Arsch. Du Arsch. Ja, ach, naja,
2: ja, nee, es war, war eine gute, hat sehr viel, also es war eine gute Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich will, habe ganz viel gelernt und will es auch gar nicht missen und habe coole Leute kennengelernt und war auf, und ich war auf jeder Dachterrasse in Berlin. Ich meine, Ey.
0: Was will man mehr? Was will man
2: mehr? Bei jedem Wetter.
0: Ich habe, die, ja, muss ich kurz mal irgendwie persönliche Anekdote erzählen. Äh, ich war, mein, mein letztes Projekt, bevor er der corona staff gekickt hat, war äh, für eine Produktion für die Blackout Problems, hat mir sechs Drehtage krass verteilt in Deutschland waren so viel unterwegs ähm, wir mussten eine Dachterrasse in Berlin finden und ich ärgere mich gerade so dass dieses Podcast Gespräch nicht letztes Jahr ich hey, hätte dir im so Januar, viele? Ey, und wir haben 350 für eine echt okay Dachterrasse haben wir 350 privat jemanden bezahlt weil der einfach gesagt hat, so, yo, äh, ihr wollt auf meine Dachterrasse, so, ja, gib mir da 50 Dacken, und wir waren so, da hatten, das war halt nicht mal irgendwie, das war halt so, ja, ich komme da halt hoch, aber ja, da ja. war nix geklärt, ah, und, nix. Ja, ja. und das war so, und das war, war Winter, es war also relativ kalt, und die komplette Dachterrasse war gefroren, und eine Tänzerin musste barfuß darauf tanzen, oh und dann haben wir von unten heißes Wasser geholt, und damit die, die Dachpappe abgegossen, damit die da stehen konnte, weil es so gefroren und rutschig war, und, ja, aber gut, jetzt, jetzt weiß ich, bei wem ich nicht mal muss, sagst du nächstes Mal <lacht>
2: Bescheid. Ich ja, ja. wir Bescheid, es war auch lustig, wir haben äh, auch eine, eine Produktion, ich weiß gar nicht, ob ich das, na egal, ich versuche es so zu erklären, dass keiner weiß, worum es geht. Ich hab eine, <lacht> wir haben eine Produktion gemacht und äh, der, der, wir kamen auf diese Dachterrasse und da war ein riesiger beheizter Pool, ein Minigolf, ein Minigolfrasen, oh. eine zweite Ebene auf der Dachterrasse, eine Sauna aus mm. Glas, riesige Prinz von Helmut Newton hing im Treppenaufgang oh. Richtig krass. Und mir so, was ist hier los? Wir durften nicht ins Haus. So, was ist, wo sind wir hier? Und dann ähm, stellte sich irgendwann raus, dass es der Gitarrist einer oder ein, ein Musikant aus einer sehr bekannten deutschen Musikgruppe war. Ich kann leider nicht sagen wer, aber es war äh, es war ein Prenzlauer Berg, die, der eine oder andere weiß, könnte vielleicht erraten, wer, aber egal. Ähm, und es war äh, richtig verrückt. Also da, aber das hat dann auch äh, Tagesmiete zweieinhalbtausend. Ah, ciao. Hallo. Da muss man auch richtig Bock drauf haben. Aber ich ja. meine, wenn man das so einmal im Monat so eine Produktion macht und dann.
0: Ist doch eigentlich auch okay. Warst du, du dann auch noch irgendwo Swimmingpool, Sauna? Irgendwas? Ich war, nee, nee, oh. nee, ich hab, nee, nee. Das ist nämlich immer so das Ding. Du kommst an den krassesten Ort als Fotograf ja. oder Filmer, denkst der Mensch, und du bist die ganze Zeit nur so. Genau. Und du bist nur Scheuklappen, nur Scheuklappen auf. Also ja. du siehst es und denkst dir, boah, das ist richtig geil, wo ich hier bin. Und danach gehst du davon weg und warst so, ja aber war jetzt ja wurscht, ob da eine Parkbank oder eine Sauna war, weil genau. ich hätte beides nicht. Ja, benutzt. Man, genau, so. weil
2: ich, ich stand die ganze Zeit und habe rumgeschrien. Ja, genau. <lacht> Also, im Positiven geschrieben. Ja, ja. Ich bin, bin ganz ich, ich, nett zu meinen Mitarbeiterinnen <lacht> und äh, und äh, versuche nur rumzuschreien, wenn ich laut sein muss, damit mich
1: alle nee, hören. hören. Logisch, <lacht> kenn ich. ich. Ich war mal auf der Produktion in Italien und da waren dann auch drei, drei Assistenten dabei, also Foto, Film, Foto und Film gleichzeitig. Und ähm, wir hatten... Äh, irgendwie war alles war krass enges Timing und die Assistenten waren jetzt nicht unbedingt, das waren, zwei waren Praktikanten und einer war ein richtiger Assistent oder irgendwas in der Richtung. Also sie waren jetzt also nicht so erfahren und waren eher so ein bisschen ein Klotz am Bein. Und dann sind wir halt abends nochmal los zum Location Scouting und morgens sind wir auch irgendwie früher los und die haben immer im Pool gechillt. Ich habe den Pool nicht einmal gesehen. Und die lagen am Pool in diesem, in diesem geilen italienischen so einem Bergdorf, war das eigentlich fast, oh, haben da rumgechillt. Und, und und wir haben so gearbeitet und ich dachte gesagt, so, krass, kann, wie kann das sein, dass du als, als Praktikant oder als Assi da mitkommst und mega das geile Leben hast und wir haben drei Stunden Schlaf pro Nacht und achtern uns einen ab. Deswegen oh, ja, vielleicht, vielleicht ist das der, der the way to go. Nicht nur werden, sein, sondern Praktikant. -Wert. Ja, Praktikant, Praktikant.
0: ja. ja that's, the, uh, that's the life, ey. Ich erinnere mich noch an den Job. Um, Julian und ich sind ja zusammen in, uh, haben in Amberg zusammen studiert und um haben quasi, Julian war mein erster WG-Mitbewohner, den ich ah. jemals in meinem Leben hatte. Ähm, Julian war in der WG aber schon vorher, also ich kam da neu rein ähm, und daher kommt es und ich kann mich an den Job sogar noch erinnern. Das waren, das waren die ersten Zeiten, als du mit Blackmagic-Kameras angefangen hast. Steadycam und Blackmagic Studio ja, genau. irgendwas genau ist. Ja. diese kleine diese weiße hässliche, noch? Diese hässliche nee, nee, diese nee,
1: hässliche nee. Kasten genau ja also dieser, nee, nee, nee. dieser, dieser diese die gro der große oder der kleine der, der
0: große Kasten der, der große. hinten wie so ja, riesen Bildschirm wo
1: der Monitor die Kamera ja, war, ja, ja. Genau, ja, ja. genau mit das, mit eingebauten Akku der eine 20 Minuten hält so ja.
2: <lacht> Philipp Müller hatte die kleine Version davon. Das Video, worüber wir vorhin gesprochen haben, worüber ihr auch ja, schon gesprochen habt, ja. wurde teilweise auf dieser Kamera gedreht. Ja. Und wenn ich mir das heute angucke. Also die neue ist ja richtig geil, Die haben neue Black Magic ist. Die ja, haben wir beide auch. Die benutzen wir jetzt auch für einen Job irgendwie über, übernächste Woche und mhm. mit dem RAW und es so ist ja mega toll, alles Killer. fein. Ähm, ich habe keine Ahnung davon. Das macht immer alles, das ist ja auch Fotograf. macht alles Victor immer. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Tu immer nur so. Und dann. Ähm, das auch so gut, wir haben äh, die äh, für den Job, der jetzt kommt, haben wir dann äh, einen Koloristen angefragt und äh, Greta dann so, ja, die, äh, die Kamera, auf der wir drehen, ist die Blackmagic 4K, Raw und er so, ja, ja, ist cool, ist cool, äh, nur, also ich würde es nur einmal sagen, aber wäre schon geiler, wenn ihr auf einer Red dreht und wir so, ja, ja, <lacht> schon aber klar. wir haben aber halt eine Blackmagic und Greta so, reicht denn die Blackmagic aus? Ja, ja, die reicht locker aus, aber eine Red wäre schon geiler. Ich das dachte, ist ja, cool, ja klar, auf einer Ari zu drehen wäre ja, noch geiler. geiler. <lacht>
0: ist ja, so, so, ja, Ferrari wäre schon cooler als der Golf. Ja, klar. Aber ja. der Golf bringt mich auch von noch. auf also, ja, echt. Äh. Das war also ein richtig deutscher Vergleich, war, das war so das war ein deutscher Vergleich, ja. das ja. war so richtig, mein Vater war das krass, <lacht> <lacht> wie alt bin ich eigentlich, ja ey, aber das ist genau dieses Ding, ne, Apropos, also,
1: apropos wie alt, sorry, dass ich dich so krass unterbreche, aber wir haben doch in der letzten Folge darüber dr ausgelassen, dass wir eigentlich keine Menschen kennen, die so krass jung sind und dass du, Mo, einer der jüngsten Menschen bist, die ich kenne, mit deinen 19 Jahren, nee, wir, wir, hatten, <lacht> wir hatten gesagt, wir kennen eigentlich <lacht> niemanden unter 20. Und so, also lieber Silas ja. hat, sich, hat mich krass angepübelt meint so, ey, ich bin unter 20. Boah,
0: stimmt. Boah, krass. Und du sitzt ja auch noch in dessen Ex-Wohnung. Wir hatten letztens das Thema, dass ich so ein bisschen, ich zum Beispiel bin so ein bisschen, fuck, ich, ich hätte gern so viel jetzt schon und ich bin ja irgendwie 25 und irgendwo ist es ja auch beruhigend, dass eigentlich alle, mit denen ich mich in einem Kosmos bewege, wo ich irgendwie sage so... Boah, die machen so krasse Arbeiten, ich würde da auch gerne hin. Oder wenn ich dich höre und du redest über so eine Connection mit Greta oder wo ihr jetzt steht, denke ich mir auch so, warum habe ich das jetzt noch nicht? Und dann denke ich mir ja, digger Mo, so zwischen uns beiden liegen sieben Jahre, so zwischen Max ja. und mir jetzt. Äh, Max und Moritz, by the way. Ja, Hast meine so Eltern sich gestern köstlich drüber haben gesehen. Ja, ja, ich bin jetzt gerade das, das erste Mal <lacht> aufgefallen, tatsächlich. <lacht> nee, und dann, dann komme ich an diesen Punkt und ähm, wir haben halt darüber gequatscht und dann, aber... Genau, der Assistent bei einem unserer Jobs letztes Jahr und der auch in dieser Wohnung, in der du gerade bist, mal gelebt hat, ist halt erst wie alt? 18? 19? 19 jetzt noch, ja.
2: Ja, krass. Ja. Shoutout, Silas. Es ist, es ist ja, also ich kenne genau, ich habe genau das gleiche Gefühl. Ich habe mit, ich habe mit Anfang 20 immer schon erzählt, ich wäre gern 30. Ich wäre gern 36. Habe ich, glaube ich, mit mit 24 habe ich schon erzählt, ich wäre gern 36, weil ich wusste. Weil ich war, ich hab, ich bin, also ich bin selbstständig, seitdem ich, also als Fotograf selbstständig, habe mich im ersten Lehrjahr schon selbstständig gemeldet, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fotografen, nie beendet, und ähm, äh, habe mich im ersten Jahr schon selbstständig gemacht, es war super, der Pain, weil ich war ja schon voll ready und ich dachte ja auch, wer wüsste schon voll, wie der Hase läuft, was ich natürlich nicht wusste, aber die, ähm, hab, äh, da war so, fuck man, ich wäre schon gern 36, dann würden mich alle ernst nehmen, ja. weil mit 36, da kann man dann geile Jobs machen, ja. mit 18 macht man das ja nicht hat sich natürlich turned out, Mumpels. und es ist auch total normal, dass man irgendwie äh, erst später dann den geilen Scheiß macht, weil man braucht einfach auch Zeit, um zu lernen und irgendwo hinzukommen. Sich und, zu entwickeln. Genau, und sich zu entwickeln. Außer du bist ja halt mit einem goldenen Löffel geboren und hast irgendwie total Glück gehabt und machst halt, hast halt, äh, es wäre wahrscheinlich egal, ob du Klavier spielst, Films fotografierst oder Sport du machst, du wärst halt der einfach krass talentiert. Ist der genau. Genau. Und dann hast du vielleicht Glück, aber in der Regel muss man, ist es halt auch ein, man muss, halt ja ein Prozess, ja, muss sich mit Leuten unterhalten, man braucht Vorbilder, man, irgendwie, und dann guckst du dir halt ne das Internet an und denkst dir so, es kann doch nicht sein, wie kann der denn jetzt schon so geilen Scheiß
1: fotografieren? Ja, ja. Äh, und warum habe ich das nicht? Warum ist der fünf Jahre jünger als ich und macht so geilen Scheiß? Und, Und, ähm, genau deswegen fand ich aber deinen Einstieg vor uns so interessant, oder den, oder den Switch eigentlich, der passiert ist bei dir mit der, mit, mit Kreta dann letztendlich, weil das ist ja, man könnte jetzt sagen, wow, krass, Alter, der Max, der, der liefert hier seit, keine Ahnung, seit zwölf Jahren brutal ab aber du hast ja einen, einen massiven Cut gemacht irgendwo du hast was in eine ganz andere Richtung eingeschlagen und vielleicht war das auch schon länger geplant oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht so passiert, dass du halt Schritt nach Schritt nach Schritt nach Schritt in die Richtung ähm, Werbefotograf ja, ja. gemacht hast, sondern eigentlich eine sehr große Kehrt Natürlich immer noch Fotograf, ja. natürlich ist die Business-Seite, die, die Ruhe am Set, das Auge und sowas ist natürlich gewachsen, auch mit dem Job davor. Aber deswegen finde ich das interessant, weil wir vergleichen uns ja alle und sagen so, oh krass, der ist so weit. ja, aber ist der so genau. weit in dem Bereich, wo er denn sein möchte überhaupt oder was? Also, ja, ja, genau. Das ist, ja. das ist alles nur so ein bisschen, wo legst du den Fokus drauf? So? Es, ja. es geht so, eigentlich, also
2: eigentlich habe ich, ich habe noch mehr Cuts gemacht eigentlich sogar. Ich habe ähm, äh, hab die, hab die Ausbildung gemacht und äh, die war totaler Scheiß und dann äh, habe ich immer so fotografiert und habe schon so kleine Jobs gemacht für so, für so Skater-Shops und so und äh, hab dann die Ausbildung. Ich hatte mit im zweiten Lehrjahr einen Burnout und bin dann so nachts habe ich so meinen den Schlüssel durch den Schlitz der Agentur geschmissen, in der ich Ausbildung gemacht habe und habe gesagt hier fickt euch. Ich äh, entschuldigung. Äh, ich mag euch oh, nicht. Gut. Ich mag euch nicht mehr. <lacht> Tschüss. Wir sind keine Freunde mehr. Ja genau. Und äh, so, auch habe dann so Drohungen bei Facebook von meiner Chefin bekommen, total peinlich. Ja ja. Und dann so äh, wer würde. Wer, was hat sie gesagt? Wer meine beste Freundin nicht an Krebs erkrankt, dann würde ich mir würde ich dein Leben zur Hölle machen. Aber ich 18. Wow. So, her herrlich, okay. ja, herrliche Geschichte, ähm, und ähm, hab dann quasi, war dann bei Zalando, und damals, damals waren bei Zalando 300 Leute, es gab ein Klo, wir haben, man konnte zwischen 9 und elf zur Arbeit kommen und im Büro rauchen, wenn man wollte. Und also nee, so schlimm war es nicht. Aber, man, aber es war schon, also man, es war einfach Highlife in Tüten. Jeder war freitags besoffen und äh, nicht montags.
0: Ich bin so froh, dass wow. ich den nicht gebracht habe. Ich bin so froh, dass das der Gast war. Geil. Nee, und
2: ja. ähm, und habe dann quasi ja auch, hab dann ja eigentlich, bevor ich in diese Corporate-Schiene gerutscht bin, äh, war ich angestellt und habe äh, ich habe drei Jahre oder so bei vier Jahre bei Zalando gearbeitet eins davon war ich krank und war zu Hause weil ich nicht mehr laufen konnte An noch mal eine andere Geschichte und dann ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen ach genau und dann habe ich quasi muss ich also mich erstmal aus diesem festangestellten Verhältnis raus manövrieren erst habe ich mich richtig mies rein manövriert indem ich Manager wurde und 40 Leute unter mir hatte und da so ein Fotostudio mit 10 Hohlkehlen geleitet habe oh, und irgendwann nichts mehr mit Fotografie zu tun hatte, sondern nur mit Excel Tabellen und Meetings war geil, weil ich war jung und hat das Coole war ich war jung, ich habe viel Geld relativ viel Geld verdient und konnte mir alles kaufen, was ich wollte. Also ich habe ich habe mir so ein Fancy iMac gekauft, habe mir eine zweite Canon gekauft, habe mir irgendwelche rotring hier L Objektive konnte mir, also, ja, konnte quasi mein, meine Selbstständigkeit total geil vorbereiten, ohne dass ich, einen Kredit aufnehmen musste oder so und habe einfach quasi mein ganzes Geld in die Equipment gesteckt, habe hab mir eine Bronkolor Blitzanlage, falls jemand eine Bronkolor Blitzanlage kaufen will, <lacht> ich würde meine gerne verkaufen. <lacht> ähm, besoffen ist auch ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen. Ja, <lacht> das funktioniert. Ähm, und konnte quasi voll gut mich darauf vorbereiten, um dann irgendwann zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, so lange selbst, äh, fest, festgearbeitet und habe mir mein Equipment gekauft, mache selbstständige Jobs und musste mich quasi erstmal dann vom vom, von der Festanstellung lösen und von meinem Fancy Manager Gehalt äh, war, ich meine da war ich 22 oder so ja da äh, da 230.000 ähm, Euro im Jahr
1: ist dann schon ein Batzen Geld auf jeden Fall mit 22 ja, es, ja genau es also es war irgendwie
2: ich habe die Zahl nicht genau verstanden, ist aber auch nicht. 130 so 130.000. Ja.
0: ja, sagen wir einfach, es waren 130.000. Aber und es 75.000 äh, Euro zu dem Zeitpunkt in Berlin sind vielleicht auch viel. Also oder weiß ja nicht oder 50.000 völlig egal. Aber ein gewisser Betrag in einer gewissen Stadt zu einer gewissen Zeit kann in dem Alter viel, in vor allem ja völlig absurd und vor allem vorher mit äh, Fotografenausbildung. Ja genau. Und so, und dann 300. Nee,
2: 250 Euro Fotografenausbildung. Erstes Lehrjahr oder was? Nee, äh. Erstes Lehrjahr 200, zweites Lehrjahr 250, drittes Lehrjahr 300. Ja. Geil. Und damit war ich gut.
0: Alter. Ja.
2: Es gab eine, in unserer Ausbildungsklasse gab es eine, äh, eine Lady, die hat 150 Euro im Monat von ihrem Chef überwiesen bekommen und sie musste es quasi wieder zurück überweisen. Aber es, brauch, es brauchte ein Geld, ein Geldding ins Kirchen. Genau, Chef zu damit ihr. das legal ist. Und es kam irgendwann raus, gab gab Ärger. Naja, anderes Thema. Krass, und die, ey. ähm, <lacht> Äh, ja, Fotogra äh,
1: Fotoausbildung ist
2: eine feine Sache. Ich kenne äh, kenn extrem
1: viele Leute, die, die wirklich in ihrer Ausbildung so krass viel Stress hatten. Also vor allem so alte Fotografen, so die, die alte Schule quasi. Also da gibt es ja. wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel. auf. was du meinst mit Burnout, so, wo du denkst, so in der Ausbildung, wie, wie kann das sein? Aber was da druckmäßig zum Teil irgendwie stattgefunden hat und auch noch stattfindet, denke ich, ist schon, ist schon wild. In anderen Ausbildungsberufen bestimmt auch, aber gerade im Fotografen-Business habe ich das Gefühl... Dass da schon so ein paar richtige Arschlöcher unterwegs waren ja, auf jeden voll. Fall.
2: Ich glaube, es ist auch, ich glaube, es ist auch ein, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein, ähm, der, 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 Fotografen, der Name des, also der Fotografenberuf ist quasi nicht geschützt. Das heißt, du kannst, also wenn ich es richtig verstanden habe, bitte nehmt mich nicht auseinander, wenn ich jetzt lüge, aber die, ich glaube, du kannst quasi, wenn du eine Fleischerausbildung absolviert hast. Und dann beschließt, Fotograf zu werden, dann kannst du dich einfach Fotograf nennen und kannst dir, wenn du se über sechs Jahre oder so in dem Beruf gearbeitet hast, kannst du dir auch einfach einen Azubi nehmen oder wen, ne? Ah,
0: okay, da ist heißt quasi okay. keine, keine Handelskammer oder so dahinter, die quasi sagt, so, ey, das darfst du nicht oder so, sondern… Doch, gibt's auch, es gibt die Handwerkskammer, aber die… Ah, Handwerkskammer, das meine ähm,
2: ich. <lacht> Handelskammer. Handelskammer ist was
0: anderes. <lacht> Aber ich glaube,
2: es ist nicht so eng gesehen wie jetzt bei einem Tischler ja, oder ja. so. Du musst jetzt kein Meister sein. Ja, so. ja. Und die, ähm, so wie ich es jedenfalls verstanden habe. Und ich glaube, dass da einfach auch viele Leute einfach Schindluder mit ihren Azubis treiben und dann einfach chillen und irgendwie ihre Azubis die ganze Scheiße fressen lassen und dann klar, ey, dann bist du irgendwie zwischen 18 und 20 und musst da irgendwie 14 Stunden im Büro sitzen, hat er halt einfach keiner, also da gehst du fuck ja... Fuck off, Alter. Ja. Los, Alter, dann bist du nicht mal 20 zu dem Zeitpunkt. Genau. Also, also ich, ich glaube, dass es sich wahrscheinlich auch ändert heute, weil die Leute sowieso nicht mehr Bock haben, so viel zu arbeiten und eher auch also Work-Life-Balance. Work-Life, Oh my
0: God. Erstmal eine Bowl.
1: Also, soweit ich weiß, war, war das früher schon geschützt, aber dann irgendwann, 2000 Schieß mich tot, äh, haben die das gekippt und gesagt, Fotograf ist nicht mehr geschützt. Also, so die ganz alten Hasen, ich glaube, die mussten schon eine Fotografenausbildung haben, auch um sich Fotograf schimpfen zu dürfen. Aber dann irgendwann, heutzutage ist ja jeder Fotograf, also das, ja. ja. Das sah auch also, gerade richtig hart aus, als würdest du das
0: gerade vom, vom Handy ablesen, weil du hast zweimal so einen
1: Blick nach unten gehabt. Ah, okay, ich spiele okay, okay. Spiel zwei Bierdeckel mit zwei Grundkorken. Okay, ja. okay. Ich dachte kurz, komm Julian, hör auf. So. Und dann noch so dieses
0: zu so tun, als ob man dann so 2000 schießt nicht tot, eigentlich ist das 2004, aber du willst dann nicht zu sehr so wirken, als hättest du es abgelesen. Nee, Mag, sorry, Max, wo kommt, dann, wo, wo
1: kommt dann, ja sorry, ich habe dich mit unterbrochen. Ich wollte, nee, wollte gerade sagen, lass aufhören, alte Fotografen zu bashen und ja, genau. was anderes reden. Genau, äh, wo kommt, wo kommt dann dein Name es ist, weil du meinst eigentlich, eigentlich. Danke!
0: Seit Anfang schon wollte ich es fragen. Geil, Julian. Danke. Also,
2: ähm, mein Papa ist Engländer und deswegen habe ich diesen Namen. Der hat keine Bede also nicht, dass ich wüsste, Victoria weiß, was er die hat, es re recherchiert. Jetzt kommt sie, kommt sie jetzt und sagt es uns. Du müsstest kurz ins mikro sprechen, aber du kannst Fragen ah, stellen. Egal, nee, alles gut. Das ist ein interaktiver äh, Podcast. Ja. <lacht> Die sitzt, äh, ja. Äh, nee, also wir haben, äh, ich, mein Papa ist Engländer und der ist vor 50 Jahren, 40 Jahren nach Deutschland gekommen, hat meine Mutter geheiratet und jetzt bin ich hier. Und ähm, äh, deswegen heiße ich so, wie ich heiße. Habe mein Leben lang, wenn ihr wollt, könnte ich ihn euch in Sekunden schnell buchstabieren, weil das kann ich extrem gut. Mit Theodor Heinrich, Richard lebt. Oh Gott, jetzt habe ich konzentriert. Heinrich, Richard, Emil, Ludwig, Friedrich, Anton, Doppel-Ludwig. Nice,
0: das ist meine Secret Superpower. Secret Superpower. Worum bist du eigentlich gut, so Max? Ich kann richtig gut meinen Namen buchstabieren. Hidden Skill. Ja, geil. Was ist bei mir? Ich es nicht in buchstabierwörtern. Ich sage immer S C H I Doppel-N und ich muss eigentlich nur immer N nochmal mit Nordpol-Nordpol sagen, weil der Rest ist S C H I ist so das unique geht, ne? das ja. geht. Auch per Telefon verstehen das die meisten, also ist da gut. ist nicht so viel Verwechslungsgefahr. Glück, Glück für dich. Gut für gut, dich. Und oh, das ist jetzt cool, oder was? <lacht> richtig gut, wieder, wir müssen uns <lacht> das merken, dass wir aber einfach einen so einen Burner etablieren, den wir über die Folge durchziehen können. Das ist dieses Stefan-Ra-Prinzip so, mit es diesen Nippel-Mixes. Es hätte so
1: gut funktioniert, glaube ich halt. Es hätte echt gut funktioniert. Ich bin auch richtig traurig, ja? dass du jetzt bei der Folge dabei bist. Ich gehe ja bald. Ich gehe ja Zeit. bald. <lacht>
0: Ja, nee, äh, schade finde ähm, ich es. Ich wollte, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Julian, ich hoffe, du hast was. Ich, ich habe was, ich habe was. Ähm, du hast nice. vorhin angesprochen,
1: größere, größere Teams quasi, nee, andersrum, der, der, der Unterschied zwischen, zwischen diesen mehr Run and Gun, ein bisschen mehr punkigen Shootings früher, wo man eben in der Post einfach nur irgendeinen Look draufhaut, ähm, pseudomäßig eine Auswahl macht und es rausballert, zu dem, wie es heute läuft. Wie läuft es denn heute? Machst du deine Post komplett selber oder gibst du das ab oder was findet da überhaupt statt? Machst du Post?
2: Ja. äh, nee, ich mach keine. Post, äh, Sorry, ja, ja. Da, da, dafür bist du da, ist weil auch, wie du mir ist sagen okay? muss. Das, okay? das ist sehr gut. Okay, sogar. ja, weil das ist sehr gut.
0: Ich habe, als ich gesehen habe, dass du dein Mikrofon immer zum Atmen weglegst, dachte ich schon so Fuck wahrscheinlich Nein. hört man die ganze Zeit so 0,0. Aber ich habe hab, äh, leider ein bisschen dieses Problem, dass ich so ein bisschen äh, laut atme und deswegen bin ich manchmal so. Ja, nee, ich finde es gut. Ich finde gut, dass du aufpasst. Aber das man hört nicht mal mein Atmen normal, oder?
2: <lacht> ich höre gar nichts. <lacht> äh, hallo. Naja. <lacht> Okay, okay. Oh Gott. Wir sitzen super weit auseinander. Nicht, dass ihr euch wundert. Äh, also, äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ähm, Ich habe früher nur Run and Gun fotografiert, tatsächlich. Nee, oder ich fange anders an. Es ist ja so, dass man, wenn man, also wenn, so eine Lernkurve ist ja ist die ja Fra quasi... Die Frage ist
1: eigentlich, wie sieht es heute aus? Also machst du deine Post selber oder nicht? Okay, hab, hab's verstanden. Ich mache
2: meine Post nicht selbst. <lacht>
1: Du also nicht du, Max. Nein, ich habe schon, ja, hab schon verstanden. Nee, also
2: ich habe äh, mittlerweile, also ich habe verstanden, ich kann, ich kann, okay fotografieren und äh, kann irgendwie Leute dabei entertainen. Was ich nicht kann, ist geduldig vor einem Rechner sitzen. Ich, ich, pimmel jetzt hier schon seit drei Tagen vor so einer Auswahl rum und schaffs meine Bilder nicht auf zehn Bilder runterzubrechen. Moritz muss da nachher auch nochmal drauf gucken, damit er, da ich brauche Meinung und ähm, also Auswahl ist noch so das höchste der Gefühle. Look, look kann ich, look kann ich. So, Capture One, Lightroom, you name it, ist mir scheißegal, das kann ich. Aber Post ist ein Buch mit sieben Siegeln, hab halt gar keinen Bock drauf, kann ich nicht. Lass ich Profis machen.
0: Geil. Aber jetzt dann trotzdem mal, erzähl nochmal gerne, das, was du vorher sagen wolltest mit der Running Gun Kiste, weil es mich jetzt noch interessiert. Also, nee, was ich sagen wollte,
2: ist, nee, wir können erstmal, wenn Julian gleich weg ist, wenn du noch mehr Fragen hast, dann kann ich dich
0: schnell, wir haben noch sieben Minuten. Stimmt. Warte. Ja, wir haben noch sieben Minuten. Julian. Ich ja, wir die, wir können die sieben Minuten
1: auch einfach nutzen, dass, dass ihr mich noch ein bisschen basht in der Zeit. <lacht> ähm, ich ich habe hab jetzt nicht so ein krasses Skript hier runtergeschrieben. Ich hatte halt zufällig noch die eine Frage, die ich mir vorher nebenher aufgeschrieben habe, als du eben du das gesagt hast mit der, mit der Post. Ähm, jetzt jetzt stehe ich hier voll unter Druck. Mit so einer Situation komme ich nicht, Nein, das ist ist nicht dein dein klar. Nein, alles gut, ist gut. gut.
0: Wir können das auch einfach nur mal hier weiterführen ja. und ich würde noch mal eine kurze Sache dazwischen einfügen. Noch mal zurück zu deiner ähm, zu der Festanstellung zur Selbstständigkeit. Du hast da gesagt, so, dass du so mega privilegiert, also was heißt privilegiert, dass du dann das Glück hattest oder dass du es irgendwie geil angestellt hast, hast diesen Zalando-Job und ähm, warst dann irgendwann Manager und Hast du cool Kohle verdienen und konntest dir irgendwie die Kamera kaufen, das Equipment kaufen und wusstest so, ey, geil, das hier ist gerade so ein bisschen das Startloch schon. Mhm. Ähm, aber war es dann so, ich würde das von mir kennen, ich kenne, wenn man bequem wird. Ähm, mhm. ich, ich war nie in einer Festanstellungssituation, immer schon selbstständig, aber wie war das bei dir, dass du, hattest du das Problem oder hast du irgendwann den Punkt, wo du gemerkt hast, Scheiße, eigentlich wollte ich schon vor einem halben Jahr den Job gekündigt mhm. haben? Also hat es dich zum Schluss noch so ein bisschen zu lang begleitet oder warst du wirklich so, ich mache das jetzt hier zwei Jahre und ich habe jetzt auch den iMac, ich habe jetzt auch das jetzt hm. das Ziel erreicht, jetzt höre ich auf hm. oder warst du dann irgendwie so, jetzt scheiße, jetzt mache ich es jetzt wirklich mal, jetzt habe ich schon viel zu lang rumgepimmelt, also wie hast ja, du das wahrgenommen? Ähm,
2: ähm, die, sorry, diese MC die können wir ja wahrscheinlich auch wieder rausstellen. Die ähm. Wir schneiden nicht. Wir schneiden nicht, okay. Also es ist, von allem, was du gesagt hast, etwas dabei. Also, ich meine, ich natürlich. Also, wer will schon lange bei Zalando arbeiten? Die wenigsten. Also, ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die zu, als Fotografen oder Fotografinnen zu Zalando gehen, nicht sagen: Ich möchte mein Leben lang bei Zalando arbeiten, sondern die sagen alle: Ich brauche Kohle gerade. Ich weiß nicht, wie das läuft mit den Jobs. Ich kriege keine Jobs. Ich brauche irgendwie Geld, um meine Miete zu bezahlen. Also gehe ich dahin, mache das ein Jahr und dann haue ich wieder ab. So habe ich das auch gesagt. Ich gehe da ein Jahr hin, um irgendwie die Überbrückung zwischen Ausbildung und meinem Selbstständigkeitsdasein äh, irgendwie klar zu kriegen. Und der Problem ist, ich habe nur mit Leuten in meinem Alter, die alle meine Freunde waren, das war einfach wie eine große Kumpels- und Freundinnengruppe, die einfach den ganzen Tag abhängen und coole Sachen machen. Wir haben, Als ich da angefangen habe, gab es da keine Klamotten. Es gab nur Schuhe und ich habe mit meinem Kumpel Robert Zimmermann haben wir, und noch ein paar anderen Leuten haben wir angefangen, da zu entwickeln, wie man die Klamotten fotografiert. So fing das da alles an. Und dann wurde das immer größer, immer größer und ich kam da nicht raus. Das Problem, aber das Gute war, und das ist auch das, was ich jetzt auch immer meinen mein Praktis oder Assistentinnen und was weiß ich wem, alles immer, oder Leute, die mich fragen, wie ich es gemacht habe, immer wieder predige ist, ist scheißegal, was du machst, du kannst auch fünf Tage die Woche im Café arbeiten. Du musst einfach ballern. Die ganze Zeit musst du einfach Projekte machen und dir Zeit nehmen und fotografieren, fotografieren, fotografieren. Ich habe all meinen Urlaub für Jobs drauf gemacht. Ich habe am, am Wochenende irgendwelche Hochzeiten fotografiert, habe äh, äh, freie Projekte gemacht, habe mir irgendwelche Models gesucht, habe hab Sachen ausprobiert und habe immer experimentiert und immer produziert. Ich habe immer fotografiert und, und ich habe das ganz viel beobachtet bei Kolleginnen und Kollegen, die kommen dann dahin und dann ist es voll geil. Ist ja auch cool, du chillst in einem riesigen Fotostudio, es gibt alles, was du brauchst. Es gibt Essen, Getränke, die Musik ist cool, alles ist gut und verdienst auch noch ganz gutes Geld und dann oh, jetzt habe ich plötzlich seit einem halben Jahr gar keine Fotos mehr gemacht. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Irgendwann mache ich das dann wieder. Und dann kommst du da irgendwie nicht so gut raus und musst dann wirst dann vielleicht eher gezwungen, weil du dann dieses Team neu strukturiert wird und dann fliegst du raus oder keine Ahnung, aber die du musst, ich glaube um, um die Festanstellung als Vehikel zu benutzen, um deine Selbstständigkeit zu pushen, musst du die ganze Zeit richtig krass produzieren einiges. und du musst Genau, ich habe also ich habe aufgehört auf einer Smile and Burn Tour habe ich das übrigens entschieden.
0: Smile and Burn da sind wir noch nicht an. Grüße. Äh, Ausruf sagen wir immer statt Shoutout. Ausruf. Ausruf. <lacht> Ausruf. Ah, das habe ich, hab ich heute, Morgen auch noch, ich, Stimmt, das wurde heute Morgen auch. <lacht> oh, das klingt ja tatsächlich übel sexisch, das Wort. Ausruf.
2: Ausruf <lacht> an Smile and Burn. Äh, jedenfalls habe ich quasi, ähm, äh, ich habe aufgehört mit dem mit der Angestellung, also ich habe beschlossen, mich komplett selbstständig zu machen, als ich als der Verdienst in der Selbstständigkeit ähnlich war wie in der Festanstellung und ich konnte ich war, musste krank machen, um Jobs zu machen und hatte keinen Urlaub mehr und habe basically die ganze Zeit nur noch gearbeitet und habe gemerkt, dass meine Performance in der Festanstellung immer schlechter wurde, weil ich keine Zeit mehr hatte. Weil ich dann musste irgendwelche Jobs machen, musste irgendwie noch heimlich irgendwelche Post Sachen zwischenschieben oder die ganze Zeit mit Kunden telefonieren und irgendwann, dann war ich auf Tour mit der Band und war so, fuck this, Alter, jetzt habe ich meinen ganzen Urlaub für die Tour draufgehauen richtig geil, ich will es, der Hund hat dir vor die Füße gekotzt, ist kein die Scheiß, geil. richtig viel Karotten auch.
0: Das ist auch richtig, ich, ich sehe hier <lacht> gerade auch. Der Doggo hat mir gerade richtig... Nein, modiert. und jetzt ist das Kabel
1: ah. in der Kotze. Oh, scheiße, Rampo!
2: Wir lassen es einfach kurz da liegen. Vielleicht merkt vielleicht es, es ist das, vielleicht merkt's keiner. Er isst es, es, es wahrscheinlich eh gleich wieder auf.
0: Geil. Guten Appetit. Na komm, Rami. Na Naja, komm. Na, äh, äh. Jetzt ist das, das kam noch Mega. Ähm, Sorry. Nein, das ist das Beste.
2: Ich hätte mir nichts Besseres wünschen können. Als die Katze, wenn, die wenn die Katze gut drauf ist, kotzt sie direkt daneben. <lacht> ist
0: deine Katze so eine Solidaritätskotzerin, die nee. so einen solidarischen Würgereflex hat? Wenn der Doggo wirkt, dann auch die Katze so. Oh. Das wäre geil. Oh nein, nochmal. Auch Rambi,
2: was ist denn los?
0: Der Doggo, der hat ja, sicko Magen. Nicht,
2: irgendwie ist er nicht fit.
0: Das müssen wir gleich mal gucken. Ähm, kein Stress. Also not for me. Ambo, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Mama kommt gleich. <lacht> Komm, geh mal auf deinen Platz, Süßer. Los.
2: Ja, leg dich einfach hin. Ähm, äh, genau, und habe quasi, als es, also ich hab's so lange rausgezögert, weil ich halt, ich habe dann mir den Entschluss gefasst, habe gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich will auf Tour gehen, wann immer ich will, ich will Jobs machen, wann immer ich will und will nicht mehr, hab keinen Bock mehr. So, und habe dann äh, gekündigt und habe dann drei Monate all mein Geld gespart, und hab dann bin dann in die Festansch in die freie Fre Fre freie Marktwirtschaft gegangen und bin in die Freelancer Tätigkeit gegangen und hatte dann sehr viel Glück ähm, direkt Jobs zu machen oder einfach anzuschließen
0: und und quasi nicht so eine Gap zu haben oder Genau,
2: ich hatte dieses hatte das nicht, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich meine ganzen Freunde haben angefangen in Firmen zu arbeiten und plötzlich hatte man hatte ich ein gutes Netzwerk, dann kannte ich Leute durch Zalando und dann war so, ich bin einfach als hätte ich nie aufgehört zu arbeiten, einfach aus der Festanstellung raus und war dann plötzlich selbstständig, hatte ein Büro und habe einfach alleine gearbeitet. Und Geil. Und dann irgendwann kam dieser Business-Kram. Krass.
1: Perfekt. Also würdet ihr beim Radio arbeiten, ihr beide hättet das perfekt genailt, weil ich muss genau jetzt gehen. Also so die als Anmoderation, Abmoderation oder sonst irgendwas on Point, Sekunden genau. Ich würde mehr gerne noch mit euch weiterquatschen, Ich würde auch über das Clubhaus reden wollen mit euch oder ähnliche Geschichten. Aber ich glaube, man kann auch ein bisschen mein, Gas geben. Mein, mein,
2: mein Intro war eigentlich, dass ich sagen wollte, dass es schon wack ist, dass wir uns nicht bei Clubhaus treffen. <lacht> aber, aber ich habe es vergessen vor lauter Aufregung. Und weil oh Mann. ja. Ich bin nicht bei Clubhaus. Tschüss. <lacht> mich hat keiner eingeladen. <lacht> Echt jetzt? Yes? Doch. Ich habe also nee, mich hat also ich habe nicht gefragt, ich habe niemanden gefragt. Ich kenne natürlich einen Haufen. Greta ist auch bei Clubhaus. Ich hätte natürlich sagen können, Greta lad mich ein, aber ich habe mich dagegen entschieden, einfach. Sie soll das Smart. Ich finde, sie find's
0: sie, da kann man egal, jetzt fangen wir an darüber zu reden und du musst <lacht> los. Fuck. Fuck, schade Julian, äh, ja wir haben äh, einfach ein bisschen zu spät gecallt, äh, that's on me. Alles gut, Aber alles easy, ich gehe
1: noch ein, geh ein bisschen arbeiten, ihr beiden führt es einfach genauso cool weiter, wie es bis gerade eben lief. Max, tausend ja. Dank dir schon mal jetzt von meiner Seite hier und ähm, genau, wir treffen uns irgendwann mal in Berlin auf ein Bierchen oder ein Wasser, du trinkst ja gerne Wasser, habe ich gesehen. <lacht> Julian, es, <lacht> ihr, ihr seid beide glaube ich große
0: Kaffee-Fans. Ja,
2: gro ich, ja. Das ist auch noch so. Yeah, Option. you have it. Sehr gerne sehr gerne sehr Kaffee, meine Kaffeemaschine kommt nächste Woche aus der Reparatur wieder, dann kann ich den Espresso machen zu Hause.
1: So, so schnell bin ich so eh nicht zurück.
2: Ist. ich hab, Wir haben gerade mit einer Aeropressen Kaffee gemacht und mhm. haben einen äh, äh, fancy Filter Kaffee von 19 Gramms äh, benutzt und ähm, habe eigentlich eine La Pavoni, aber die ist kaputt, so wie oh. immer. Oh.
0: Das heißt, diese Folge wird heißen Kaffee mit Max Treffall. Ja, das ist, das ist doch ganz gut. Das ist besser als
1: Lippenkitzeln. Oder? Oh, Lippenkitzeln mit Max Treffer ist auch nee, gut. Nee, wir haben, wir haben äh, Getränke. Der Stil ist ja Getränke und deswegen äh, alles gut. Ah, Ka so, Kaffee, du, ich, Kaffee ich, ist mir auch ist mir lieber. Auch. Ja. Ich pack's. Äh, tausend Dank dir und äh, ihr beiden gibt noch ein bisschen Gas. Und, Vielen äh, Dank, bis hoffentlich bis bald. Wenn du mal einen guten Tipp in Friedrichsheim brauchst, sag Bescheid. Mach ich, mach ich. Ich bin in einem Monat zurück, dann äh, nerv ich dich jeden Tag. <lacht>
0: Geil, Super, bis dann, dann. bis dann, danke, dann, ciao. ciao. So, hallo. Back in the game, ha? Huh? Back in the game, yeah. Ähm, mit Dexter und Rambi und Max ja. und Victoria und mir.
2: Alle, alle, alle da. Nur das, einer hat gekotzt.
0: Ja. Ähm, das klingt auch vor allem äh, jetzt gerade so richtig, als würden wir äh, richtig illegal unterwegs sein. Aber zwei von den eben genannten Namen sind ja Tiere. Ah <lacht> also, ja, genau. Das <lacht> <muss man lacht> vielleicht dazu erwähnen, dass hier
1: keine fünf Personen sind. Hey,
2: wir sind gestern sind wir abends heimgefahren und dann ähm, sah, haben wir so eine ganze Gruppe am Bahnhof gesehen und alle haben sich die Hand geschüttelt. So alle haben ihre Hände benutzt und, und das, war wie, das war wie so wie so im Zoo, war so, ja, guck mal, was sie da hinten machen, die Affen, was sie da so, also so völlig erschüttert auch, ja, ja. wie das sein kann, dass äh, die, na ist jetzt kein guter Vergleich mit den Affen, aber ja, ja. die ähm, war so, die haben sich an, die haben sich alle angefasst und allen ist
0: alles egal. Das kann doch nicht wahr sein. Krass. Völlig äh, verrückt. Auf einmal entstehen so Phänomene, ne, also oder auch wenn man Serien guckt aus vor Corona Zeit ja. äh, oder Serien, die auch jetzt gedreht wurden, oh Dexter, bist bei mit mir am Mick. <lacht> Max, du musst erzählen, ich schmus mit deinem, mit deinem Kater. Ähm, die, ähm, ja genau, diese... diese. Na, was geht? Jetzt, jetzt spricht Dexter ins Mikro. Was hast du uns zu erzählen, Dexter? Oh, Dexter. Hast der Film voll? Oh, da ist der Film voll. Da ist der Film voll. Ja, aber genau, was ich sagen wollte, ist die, ähm, die, ähm, die Sache, dass es jetzt auf einmal so gewisse... Dass man merkt, man guckt sich eine Serie an und da... Die ist entweder vor Corona-Zeiten gedreht oder es geht um ein Thema, was eben nicht zu Corona-Zeitpunkt ist. Aber dann fährt jemand zum Beispiel in der Bahn und da sind 15 Menschen drin und keiner trägt eine Maske und du bist so, <lacht> man kriegt so kurz ja. und Man denkt so, Leute, ihr macht da was krass Illegales. Ja, ist so ist ey, ist voll ungesund, was ja, ihr da macht. Ey, Leute, so kommt man wieder klar, dann merkt man merkt so krass, okay, es ist jetzt, jetzt langsam findet ja so eine, so eine Umpolung in einem selber dann statt ja. und man merkt so krass, man, man ist jetzt Teil dieser, ja, Art neuen Gesellschaft gerade, die hoffentlich nicht für immer so bleibt. Toi, toi, toi. Aber so, man merkt so krass, und so, man hat es jetzt drin. So, ja. Jetzt cool. fest von einem. Ich
2: bin ich bin total gespannt, wie ähm, wir in Zukunft Konzerte besuchen
0: werden. Also wie, 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 wie werden Moshpits genauso sein wie früher, ne? Irgendwie, weiß man nicht. Also. also gehen wir mal davon aus, so, es gäbe in zwei Jahren oder einem Jahr diesen Punkt, wo man sagt, so, ey, alles cool, es funktioniert jetzt wieder irgendwie und es finden die ersten Konzerte statt. Diese, wir, bauen, wir haben ja gerade so viele so eine, so eine, wie sagt man, ja, so eine Distanz aufgebaut, die ja jetzt gerade auch wichtig ist und uns schützt, aber ähm, wie, wie wird es, wenn die Leute dann wieder aufeinander zuspringen in der ersten Wall of Death? Ist es dann so, ist es okay für dich? Ja. Also. Ja, ja,
2: also meine Theorie ist, dass man wahrscheinlich wieder Konzerte. Obwohl, ich hätte zwei Theorien. Die erste wäre, dass, dass die Leute am Anfang noch total vorsichtig sind und sich da erst so wieder reingewöhnen müssen. Und dass wahrscheinlich am Anfang auch Konzerte noch mit Masken stattfinden werden und das war vielleicht so ein fließender Übergang ist. Oder die Leute, oder es ist halt, okay, ab jetzt, nach und sie sind Flut und wir drehen völlig durch. Ja. Also könnte mir, ja, obwohl. Who knows?
0: Who knows? Das ist ja so ein Ding, dass, dass es wahrscheinlich diesen D-Day nicht gibt. Oh, ein ganz schlimmer Vergleich, sorry. dann nehme ich sofort zurück. Ähm, es ist ja so, dass es diesen Stichtag, yeah. sorry dafür gerade, dass es den so nicht geben wird. Also diesen, ah ja, jetzt, ihr könnt alle wieder raus, so das. Es wird ja alles super fließend sein und dann gibt es einen geimpften Teil, dann gibt es ja, einen Teil, der hat halt Antikörper gebildet, weil die infiziert waren und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin da sehr gespannt, wie dieser Übergang wird. Das ist irgendwie weird für mich, weil ich normalerweise ein Bildschirm ja. habe, mit Julia Julian noch mit angucke und jetzt das ist es wir, so ich hör, jetzt, one on one.
2: Wir haben auch gar keine Prüfung, ob das äh, der Ton gut ist oder nicht, oder? Ey, Also am bekannt. Pegel
0: sehe ich es easy und da ich ja da ein bisschen geübt drin bin, äh, kann ich dir versichern, dass äh, wir irgendwo bei minus 12 und minus 6 dB sind, also... Super geil. Sprach der Profi. Sprach der Sehr Profi. Sehr gut, okay. Ich vertraue dir zu 100 Prozent. Alles ich fühle es auch richtig. <lacht> mein erster Satz, als ich dich angerufen habe, ähm, ob wir mit, äh, miteinander diesen Podcast hier machen, das war ja letzte Woche Dienstag, glaube ich. Und mein erste Frage war, ob wir Freunde sein wollen. Ach, das wollte ich, wollt ich auch noch anbringen. Oh. <lacht> So okay, supported. aber bitte. Nee, mach du weiter. I follow your lead. Von der Seite wirkt es sympathischer, als wenn ja, ich da jetzt drauf bin. Ja, das hat.
2: war ganz lustig, weil ich habe ich hab Victoria auch davon erzählt. Ich meinte, das ist so niedlich, ne? Hat er mich angerufen und das Erste, was er mich gefragt hat, ob wir Freunde sein wollen, ich dachte so, ach oh Gott, so hat mich, glaube ich, noch nie jemand angerufen. <lacht> <lacht> so, also, so ein Deal, also das ist ja quasi eine, eine Verabredung, ist ja auch, hat ja irgendwie einen, auch einen professionellen Anteil, auch wenn es wenn montags besoffen heißt, aber... Ähm, und dachte so, so, hat mich noch niemand angerufen, um mit mir irgendwas gemeinsam zu bestreiten, eine Kollaboration, ein Projekt, ja. irgendwas. Ist so Also erstmal wollte ich fragen, ob wir Freunde sein wollen und dann habe ich, habe ich auch, ich habe ja gesagt.
0: Du hast ja gesagt, das ist geil, das heißt wir sind's aber ja das ist für mich irgendwie, gerade bei dem Thema Podcast und dann halt bei jemandem, dessen Arbeit ich gern mag. Es, es gibt so ein bisschen so einen Filter, den ich mir davor aufbaue, um halt abzuchecken, okay, wie geil läuft es ja eh und ich war mir sicher, ich kenne ja Sachen von dir, ich kenne dich über Philipp ja auch. Wir haben uns ja einmal schon vorher getroffen, letztes Jahr im Sommer, äh, spontan an einem Kaffee. Beim Kaffee trinken. Genau, ja. und das ist ja das Witzige, das war damals die Übergangswohnung von Julian, von dem, mit dem wir ah, gerade aufgenommen der okay. hat da oben gerade gewohnt am Boxhagener Platz, mhm. war das, ne? Mhm. Und ihr saßt in diesem Café. Ähm, ja. äh, genau, und da habe ich euch beide quasi so getroffen. Im Muckefuck. Ja, im Muckefuck, genau. Ja, ja daneben ist das so ein autonomes besetztes Haus, oder? Ja, Zilona Gora. Geil. Was muss man darüber mehr wissen? Also.
2: Ich weiß, ich sorry. <lacht> äh, und vor allem hier oben äh, an der Riga Straße. Nee, ich mhm. äh, ist halt äh, eins von, äh, gibt es ja hier oben die Straße, äh, Riga Straße, sind mhm. ja mehrere so Projekte. Mhm. Und da gibt es in, in Berlin ein paar. Und das sind alles, sind keine besetzten Häuser per se, dass sie noch total besetzt sind und da irgendwie, da so den, Ausnahme den Kampf, ja genau, sondern mhm. die haben alle in der Regel Deals und auch Anwälte und äh, kämpfen quasi konstant da für ihre für ihr Bleiberecht und äh, haben aber in der Regel vorher einen Deal, den sie dann die ganze Zeit verlängern und versuchen da halt das irgendwie, ja. aber in der Regel sind die geduldet und zahlen dann so eine Mindestmiete irgendwie und äh, Anwaltskosten und so, aber gestalten sich quasi dadurch, dass das ganze Haus dann quasi diesen Deal mit dem Besitzer hat, äh, gestalten die sich dann da ihren Raum so wie sie wollen und das ist halt so ein äh, ja, antifaschistisches oder, nee, nee, wie sagt man, ein linkes Hausprojekt, Wohnprojekt, ja. da gibt es unten eine Küfer eine Küche für alle, äh, man sagt ja nicht mehr Vokü äh, Volksküche, das war ja Volk. Volk. Ja, ja genau. Das
0: war wie ich gerade die verwendet verwende. Genau, ja. ja. genau, also, <lacht> nochmal echt sorry. Genau, ähm,
2: äh, haben, die, ähm, äh, haben die dann da so Sachen und das ist äh, ganz, ganz cool, also ich wohne ja schon auch immer hier oben und äh, fühle mich hier
0: auch wohl. Ja, ja geil. Nee, also ich meine, die Viertel hier, das ist auch, wo ich dann immer merke, wie krass wohl ich mich hier fühle, aber dann lass uns doch mal kurz auf deinen Punk-Hintergrund gehen, oder den Punk-Hintergrund, der dir der ja immer inne wohnt. Also ich habe auch das Gefühl, das klingt jetzt glaube ich ein bisschen schleimerisch, aber ich erkenne auf jeden Fall auch in deiner, in deiner Arbeit, die du jetzt als, ähm, wo, wo du mehr in der Werbung und so stattfindest, ich erkenne da halt trotzdem nach wie vor diesen Punk-Style, es ist schwierig zu sagen, was der ist, weil die Fotos sind ja trotzdem clean, die Fotos haben einfach schöne Colors, so. es entspricht allen Anforderungen, aber ich weiß nicht, warum Ich es kann auch nur sein, weil ich dich vielleicht ein bisschen kenne, deine sonstigen Arbeiten kenne, aber ich fühle halt ich fühle diesen Stil trotzdem noch, egal ja. für welchen Kunde du gerade was gemacht hast und dann kannst du dir das erklären, woher das kommt? Hast du da vielleicht ein Auge
2: Ja, drauf? also ich habe ein Bewusstsein dafür auf jeden Fall, also das ist also, danke auch, weil <lacht> das freut mich auch, wenn das gesehen wird, es ist auch auf verschiedenen Ebenen ganz interessant oder auch ganz amüsant, weil, um nochmal zum Beispiel auf Greta zurückzukommen, ist halt, die ist halt super strukturiert und aus Hannover und ordentlich und so. Ja, das ist geil, und, ne? du da auch immer ja, ja, nee, also so ein Gag, den wir haben. Ja, ja, und, dann, ja. ähm, und hat halt so voll das auf dem Kasten und dann, wenn wir so Treatments schreiben, dann, ich schreibe auch, also ich, ich versuche meine, die Art und wo ich herkomme und wie ich bin und wie ich aussehe und so, das alles da auch mit einfließen zu lassen, weil ich, also mein Aussehen jetzt nicht, aber meine Art, äh, die, die, und dann äh, clashen wir auch manchmal, weil ich schreibe viel salopper und mir ist das aber auch total wichtig, weil das mich verkörpert und ich bin halt ein, ein, so ein Du-Typ und irgendwie, ich habe den Deutsche Bankvorstand, sorry auch an der Stelle, den Deutsche Bankvorstand in einer kurzen Hose äh, fotografiert und so einem zerschnittenen band -Shirt. und die fanden es geil so und äh, äh, war, also natürlich finden sie es geil, weil sie das, irgendwas darin sehen und sich darüber freuen, dass sie jetzt hier toll sich von so einem verrückten ja. Typen fotografieren ja, lassen also ja,
0: können. Ja, Das Ist So ein bisschen, der, wie sagt man, dieser, auch wieder dieser Zoo-Effekt ja, vielleicht genau. so ein bisschen ist. Ja, ne? ja, ja,
2: genau. Und versuche aber, habe auch das immer versucht, in auch in diese ganzen Corporate-Fotos und so immer versucht, das ein bisschen anders zu machen, moderner zu machen. Auch als ich Hochzeiten angefangen also ich habe da ganz frühe Hochzeiten fotografiert und war da schon so von so Sean Flanagan und so äh, äh, ähm, inspiriert Inspiriert und der kam auch aus dem Punk und war so eine neue Art und irgendwie alle so grainy und ist ja heute jetzt ganz normal so ja. auch, äh, da immer versucht schon irgendwie ein bisschen anders zu sein, keine Business-Porträts mit einer Softbox und einem grauen Hintergrund zu machen, sondern zu sagen, komm hier, wir machen jetzt hier mal was Funkiges, was zum Startup passt und so ja. und das versuche ich eigentlich bis heute noch bis heute noch, äh, so wenn ich Bock habe, mir einen Zahn in den Ohr zu hängen, und dann gehe ich auch ans Set bei, weiß ich, Apollo oder so, oder O2 oder keine Ahnung, und äh, sehe dann da so aus, und, und dann müssen alle damit zurechtkommen, und ich glaube, das also, hat bisher auch immer funktioniert, weil ich bin trotzdem höflich. Ich seh, bin zwar tätowiert und sehe vielleicht verrückt aus, aber ich bin immer freundlich, immer höflich, immer nett und äh, versuche irgendwie dann den Punk so ein bisschen damit so reinzubringen und eine Lockerheit und bei uns sind die äh, ganz, wir versuchen die Hierarchie am Set super flach zu halten, so, also auch ne, irgendwie, was ich vorhin schon meinte, da, irgendwie, dass die, die da, wir versuchen keine Gender Gap zu haben oder irgendwas und äh, good, Max. Oder, ich, 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 achso, ich, ich dachte, die Katze nach. hätte,
0: nein, 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 die Katze regelt jetzt, die, die Katze liegt quasi auf genau.
2: in den Pegel, <lacht> ähm, und wir versuchen irgendwie also fair und korrekt und offen und also versuchen auch so eine ich nenne es jetzt mal salopp äh, linke Attitüde irgendwie ans Set zu bringen und es gibt ich habe keinen Bock auf so eine so eine herrische Scheiße irgendwie und das sind alles meine Freunde und wir ich versuche für alle das Beste daraus zu holen und dass wir einfach eine geile Zeit haben Musik am coole Musik hören und irgendwie einfach so ein bisschen das, da so durchfloaten irgendwie ja. und einfach und vielleicht ist weiß nicht ob man das jetzt Punk nennen könnte, aber
0: das ich könnte das wäre so schön wenn ihr es sehen könntet. Ich muss mal ein Foto äh, mach machen. Mal noch ein Foto, das ihr dann äh, auf dem Montagsbesuch mal auf jeden Fall auch teilen. Ja, aber das ist genau der Punkt, dass es, ähm, um, um das ist und das geht ja auch so ein bisschen, dass es dass man ich glaube, dass man das merkt am Ende. Das ist das, was man halt spürt. Also und ich würde sagen, so davon, ihr seid ja bestimmt nicht das, weiß Gott, nicht das einzige Team, das dann so arbeitet. so. Bestimmt nicht. Genau, aber ich glaube, man, man merkt einfach, dass und vielleicht ist, ich glaube, das ist dann, wenn man dann so sagen will, das ist dann der Unique Selling Point. Aber ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, bei jedem, bei jedem Foto. Also ich muss sagen, ja, das magst so. und das ist auch, auch wenn es Werbung ist, jetzt gerade nicht der Verrat gewesen ja, oder so ja. oder da war jetzt nicht, ja, wir müssen jetzt das machen, deswegen machen wir es so und das, das ist irgendwie, das ist sexy, also mir taugt das irgendwie. Danke,
2: danke. <lacht> ja, es ist auch tatsächlich natürlich auch wohl kuratiert, was man sieht und was man nicht sieht, also, also du siehst auch, also ganz viele Sachen, die ich gemacht habe, die sieht man nirgendwo und ist auch okay und muss man auch nicht wissen, dass ich die gemacht habe oder nicht oder so, das Ist auch weil es einfach überhaupt nicht meinem Stil entspricht, aber wir versuchen natürlich stetig auch uns immer mehr, also nur noch, also dahin zu arbeiten, dass wir die Jobs machen, die irgendwie stilistisch auch passen und so und dann, dass man dann seine eigene, seinen eigenen Gist da irgendwie äh, mit, mitgeben kann. Und ähm, äh, ja, also danke. Bitte. du ja, eigentlich. Ja. <lacht> Aber ja, das ist schön, dass du das siehst, weil das ist so. Oder ich versuche das so zu
0: machen. So zu transportieren. <lacht> ähm, man, man merkt es auch ganz stark in einer Sache, die mir ganz wichtig ist anzusprechen. Und zwar in deinem, ähm, in deinem Scene äh, No Yes. Ach, ähm, ja. da, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, weil ich habe vor kurzem eine E-Mail erhalten von dir. Oh nein, scheiße. Hast du beide E-Mails bekommen? Ja. <lacht> ich habe beide E-Mails bekommen. Also erklär nochmal mal gern, was es damit aussieht. Aber du musst auch die E-Mails jetzt nicht erklären. Doch, doch, erklären. ich erkläre, ich, ich, ich stehe da, ich stehe zu meinen Fehlern. <lacht> Aber ganz kurz vielleicht, wenn du erst erklärst, was No-Yes generell ja. ist. Okay, das
2: freut mich tatsächlich, dass du das ansprichst, weil es mir ein, ein großes Anliegen ist und ich hätte es, glaube ich, selber gar nicht angesprochen. Also ich hätte gar nicht davon erzählt. Die Deswegen freut es mich umso mehr. Wichtig. Genau, also ich habe also ich fotografiere schon, seit seitdem ich fotografiere, auch auf Film so wie man das halt so macht. Und wie auch das ja heute auch sehr modern und beliebt ist, habe ich immer so ein Ding dabei. Irgendwie jetzt liegt hier auch gerade, was ihr gerade so surren habt hören, hier meine Kontakts vor mir. noch und
0: und, immer gerade das Katzenbild gemacht wird. Genau.
2: <lacht> habe immer so äh, ein paar, äh, habe immer eine dabei eigentlich und mache die ganzen Jahre jetzt schon immer Fotos. Und die letzten Jahre, wo es auch natürlich auch mehr Trend wurde, ist es auch bei mir noch viel verstärkter gewesen.
0: Ja, Obacht. Ich merke die Krallen, aber ja, es ist ja. irgendwie auch schön. Es ist wirklich schön. Ich, ich fühle mich, das, das Dexter ist der Kontakt, jetzt brauche. Dexter. Ja.
2: Einfach jetzt, einfach in Ruhe lassen. Ich komm, hier setze ich auf meinen Schoß und dann ist gut. So, und, ähm und habe äh, hab äh, immer gesammelt und war mal so fuck Mann dann hatte ich zwischenzeitlich einen analogen Instagram Account, dann habe ich da so einen scheiß Bot ausprobiert. Der Bot war scheiße, dann war mein Instagram Account kaputt. Also äh, <lacht> absolut verdient und habe dann also dann das auch wieder gelassen und dachte, ach scheiß drauf, ich zeig dann jetzt doch auch, auch auf meinem normalen Instagram Account auch die auch die analogen, aber das hat mich irgendwie alles nicht befriedigt. Gerade wer analog halt auch, ne? Genau, genau und dann dachte ich so, okay, und dann habe ich ja ich habe äh, meine besten Freunde sind die Mü Boys Mju Boys, keine Ahnung, das ist so. Äh, die machen auch so Scenes und äh, Hannes und Stefan sind sehr sehr enge Freunde von mir und hab das da schon immer auch gesehen. Und dann haben die immer das alles selbst gemacht und selbst gebunden und dann so Partys und es war voll, einfach immer voll der Mods jedes ja, Mal war es richtig geil. geil. Mhm. Und dann habe ich, weil lässt man sich natürlich auch davon inspirieren wenn, wenn, und dann sieht man auch, wie einfach das sein kann, also einfach in Anführungszeichen, aber dass das machbar ist. Ja. Und habe dann mir da was überlegt und saß irgendwie auf im, im Flieger zwischen, keine Ahnung, Valencia und Berlin oder weiß ich wo und habe äh, mir gedacht, no yes, keine Ahnung, woher kam, neues, no, yes, no yes, no yes, kann man irgendwie alles sagen. Ich mache so ein Heft. so und dann Ich hatte vorher schon ein paar Mal so Hefte angefangen, die waren immer so Travel von meinen ganzen Reisen und so, aber es war immer alles irgendwie Kacke. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich. Und dann Henrike war zu der Zeit meine Praktikantin, Schrägstrich Assistentin. Und die hat das studiert und dann hat die also das Layout gemacht und hat auch mit kuratiert. Und die hat ein gutes Auge, die ist, die ist irgendwie 20 und hat einfach auch richtig Bock und einen guten Geschmack. Und
0: Geil, also du hast dann noch jemanden geholt, der da auf die Arbeit einfach nochmal so ein bisschen bewertet genau. und sortiert und genau, also die eine hat, Story sieht oder eine Line.
2: Genau, die erste Ausgabe ist jetzt ja komplett, da ist ja einfach so quer durch 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 die Bank weg von einfach von allen Sachen, die ich in den letzten Jahren so fotografiert habe. Ähm, es kommt nämlich eine neue Ausgabe und die hat ein da, Thema und da kommen wir hinaus. gleich. Ja. Und, ähm, und ähm, hab dann äh, hab einfach Henrike mein ganzes Archiv gegeben und habe gesagt, hier, Entschuldigung, viel Spaß und äh, guck mal durch. Und dann ham, hat sich das immer mehr runtergebrochen. Ich habe Auswahl gemacht, sie hat Auswahl gemacht, dann hat sie was angelegt, dann habe ich die Heft wieder rausgeschmissen. Nee, dann hat nee, dann hat sie was angelegt, das war mir zu wenig, ich habe tausend Sachen wieder reingemacht, dann hat sie tausend Sachen wieder rausgeschmissen und es war so ein hin und her, so ein tet, war total toll. Und, ähm, und dann hatten wir dieses Heft. So, dann war das fertig und, und, dann, und dann war so, ey, ich kann doch jetzt hier nicht so ein Heft verkaufen einfach und dann Ach, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. So. Und dann habe ich das irgendjemandem erzählt und dann habe mich es auch nicht so richtig getraut Ja. und wollte auch gar kein Geld damit verdienen, weil das war mir irgendwie unangenehm. Ja. Und dann, weil ich verdiene mein Geld mit anderen Sachen und ich, das ist mein, das kommt ganz aus mir heraus, von ganz nur mir. So, das habe ich mir, die Fotos, die habe ich alle nur für mich gemacht. Und äh, die, die, oder mit meinem inneren Auge, ohne Briefing, ohne irgendwas, und dachte ich so, Ach, irgendwie, ich traue mich das nicht, einfach rauszuhauen und zu verkaufen und Geld dafür zu nehmen. Und Hier dann, ist
0: ein Scene ja, irgendwie so war,
2: war, habe ich, war das irgendwie, hat sich das nicht gut angefühlt. Und dann, und dann dachte ich so, und dann hatte ich mit irgendjemandem gesprochen. Ich weiß leider nicht gerade, leider nicht mehr mit wem, ob es Stefan war, ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand und meinte, der die Person meinte, ja, spende doch, mach doch Spenden. Und dann war ich so, ja, das ist eine richtig geile Idee. Hat so Klick und, gemacht, ne? Genau, ja. Und ich war vorher ja mit äh, Tour äh, auf der Sea Eye in Valencia und hatten wir hatten da gerade diese ganzen Leute, die diese verrückten, großartigen Seeleute oder auch Nicht-Seeleute, die sich da quasi da in so Abenteuer stürzen äh, und da Leute aus dem Wasser fischen, äh, äh, da irgendwie äh, kennengelernt und war auch total inspiriert davon und war so, ja, Mann es fucking Corona, fängt gerade an, es ist so alles weird, irgendwie, ich will damit kein Geld verdienen, ist, ich spende das jetzt. So, ich mache eine Spendenaktion da draußen, dann habe ich mich mit Erz ohne Grenzen und mit äh, CI zusammengetan, habe mir da die Erlaubnis geholt, da für die Geld zu sammeln und habe das dann verkauft und habe das dann gedruckt und habe ähm, die Produktionskosten getilgt und das alles Geld, was übrig geblieben ist, was da am Ende irgendwie 1700 Euro waren, grob, hab die dann gespendet, hab das aufgeteilt und hab das an die gespendet. Und es war mega geil. So, es war, ich, das war so ein verrücktes Gefühl. Es hätte ich, ich, also ich will, ich finde Geld auch gut. Ja, ich verdiene auch gern Geld. <lacht> und ich will ja hier auch irgendwie in meinem Leben so leben und das Geld hätte die die anderthalb tausend Euro hätte ich auch gut gebrauchen können. Aber logisch. Das, das so zu machen und und es dann zu spenden. Das hat sich richtig krass angefühlt. Und zuerst war der Plan, nur die erste Ausgabe zu spenden und dann da irgendwie ein Ding zu machen. Ich habe dann quasi auch Treff als Original gegründet. Das ist äh, der Verlag dahinter. Irgendwann langfristig der Plan, auch noch andere Projekte damit zu verlegen und so. Ähm, und habe äh, dann das unter diesem Verlag laufen lassen.
0: Und,
2: und jetzt ist der Plan, die immer wie sagt man, da gibt es ein Wort für.
0: Also so, dass man das so episodenmäßig oder? Na, nee,
2: also es, 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 es ist eine, eine Reihe ne? und das sind dann immer meine Bilder, vielleicht gibt es eine Kollaboration, aber es wird immer äh, ohne Geld sein. Also ich will damit kein Geld verdienen.
0: Ah, stimmt, da gibt es ein Wort für. Ich weiß ähm, was
2: du ja. Äh, ja, ja. ja mm. Victoria, wie heißt das Wort? Wenn man für umsonst arbeitet, vier äh, Pro Bono. Es wird immer Pro Bono. Es Danke wird immer Victoria. ein Pro Bono, ein Pro Bono Heft sein, was immer quasi die Arbeit, alles Geld, was ich, was übrig bleibt, wird in soziale Projekte gespendet. Ich, ich bin un, un, ich habe ein unglaubliches Glück irgendwie so Werbung fotografieren zu dürfen und ich, wie alle wissen, kann man damit davon okay leben und die äh, gut leben und ich brauche nicht damit mein Geld verdienen. Ja. So, ich habe verdient mein Geld woanders und freue mich mit meinem Hobby, weil die analoge Fotografie ist quasi mein Hobby oder meine Kunst kann ich auch gleich was zu erzählen? Ähm, da, damit muss ich jetzt kein Geld verdienen, sondern Klar. ich will Sachen machen, ich will drucken. Ich, das ist das krasseste Gefühl, sein eigenes Produkt in der Hand zu halten. Ja? Und, und, die, ähm, und das, die Hälfte werden alle pro bono, vielleicht gibt es noch andere Aktionen und es soll immer halt, ja irgendwie an, an soziale Projekte gespendet werden. Zum Beispiel No Yes 2. Aha. Was <lacht> eigentlich schon längst veröffentlicht hätte werden sollen. Aha. Ähm, ja, äh, zu, zur Geschichte von Moritz. Ich, hab, <lacht> ich wollte, ich wollt, also wir hatten, also eigentlich sollte es vor Weihnachten No Yes 2 geben. Ich war einen Monat in Uruguay am Anfang des. Das ist übrigens jetzt das erste Mal, dass ich davon erzähle, oh. tatsächlich. Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Nice. Ähm, äh, ich hatte ich war einen Monat in Uruguay, kurz vor Lockdown im Januar und das war ganz lustig, weil ich bin nach Hause geflogen und war so, Mann, hier haben Leute Masken am Flughafen auf, was für ein Quatsch. Ja, und dann, ja. und dann war so, echt kurz danach war dann richtig, naja. War dann vorbei. ne? Ja, genau. Oder war so nicht so ein Quatsch, aber so, naja, so schlimm wird es ja wohl ja, nicht ja, sein. Ja, 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 voll. Ja. Auf jeden Fall bin, war ich einen Monat in Uruguay und habe da ähm, bei meinen Freunden Stefan und Arai gewohnt und habe verschiedene Sachen gemacht, äh, hab da ganz viel fotografiert, ähm, bin das erste Mal komplett alleine irgendwie durch ein fremdes Land gefahren, habe nur auf Film fotografiert, habe nicht mal eine Digitalkamera dabei gehabt ähm, und habe da so Sachen gemacht und ähm, die zweite Ausgabe wird über Uruguay sein, über diesen Aufenthalt, monothematisch, also es gibt drei Kapitel, ähm, das nee, lassen wir jetzt mal noch unter Verschluss und dann ähm, äh, so, aber monothematisch im Prinzip und und dann war es auch der Plan quasi, dass das Geld nach Uruguay geht. Weil ich habe ich hab was von dem Land genommen und ich möchte es zurückgeben. Also ne, ich bin da hingefahren, ich habe Leute porträtiert, ich habe das Land aufgenommen, habe ein bestimmtes Bild von dem, von dem Land gezeichnet und als Danke, dass ich das durfte. Und um das fair zu machen, will ich quasi das Geld wieder zurückgeben. Was zurückgeben? Also? Ja, und dann will ich, soll das Geld an so eine Einrichtung für obdachlose Kinder und Jugendliche oder problematische Kinder und Jugendliche und dann die andere Hälfte geht entweder nach Berlin in ein, in ein Projek Projekt, was ähm, lateinamerikanische Einwanderer oder Leute, die hier leben und Fuß fassen wollen, unterstützt und ähm, genau, entweder ich spende alles dahin oder ich teile es wieder auf, das weiß ich jetzt gerade noch nicht so genau und eigentlich sollte das vor Weihnachten rauskommen und der, ich habe es nicht gefühlt so, Ich war angekotzt von Corona, ich war gelangweilt von Corona und war so, ich will eine fucking Party feiern und ich will, da soll geile uruguacho musik laufen oder uruguayanische Musik laufen und oder lateinamerikanische Musik und es soll geiles Essen geben und ich will alle meine Freunde einladen, die sollen ja. die Hefte angucken können. Ja. Und mit denen darüber mit reden dann, können. Genau, dann, dann können Hintergründe wir Hintergründe
0: zu den spenden, Informationen genau, und so. Genau, einfach deine eine Party machen. Ja.
2: So. Es gab auch noch ein... Eine, also es gibt, es wird auch ein kollabo noch mit jemand anderem sein, aber weiß ich nicht, ob ich darüber reden kann, deswegen mhm. lasse ich es einfach. Easy. Und, ähm, und äh, wir wollten einfach ein richtig geiles Ding machen und dann haben wir uns so hingehangelt und waren so, ja, vielleicht können wir dann auf dem Flohmarkt einen Stand machen mit Glühwein, dann kann jeder vorbeikommen auf Abstand ja, und mh. so. Und war so, ey, nee, lass einfach nicht machen. Scheiß drauf, es, die Welt braucht gerade kein fucking ja. so Das Sehen können wir auch noch im Mai machen oder ja. wann auch immer wir dann wieder raus können besser. Ja. Und, ähm, und haben es jetzt verschoben, aber es wird kommen und Moritz wusste davon, weil ich aus Versehen... <lacht> Ich wollte irgendwas in Mailchimp umstellen. Irgendwas. Ich wollte eine neue Mailingliste an, weil es sollte einen Teaser geben ja. und es sollte vor vor Weihnachten den Teaser geben, dass man an Weihnachten das vorbestellen kann, da, ne, um die Leute heiß zu machen. Ja. Oh. So, die Marketing. Die Marketing raus. Ja. Packt hier Hat Greta sich ausgedacht <lacht> und ich habe verkackt. <lacht> Greta meinte ja hier leg mal da sowas an, dann machen wir da so ein Mail, Mail, Newsletter und ist aber alles schon an, angelegt und dann habe ich da irgendeine eine Liste kopiert und habe irgendwas falsch gemacht. I don't know what. <lacht> und dann haben alle Leute eine E-Mail bekommen, dass sie jetzt in irgendeinem neuen Newsletter drin sind. Oder irgendwas war, stand da drin, ich weiß gar nicht. Ich weiß es
0: auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß immer laut nicht mehr Aber genau. dann
2: musste ich mich danach ich noch eine E-Mail schicken. Genau. An jeden Einzelnen habe mich entschuldigt, dass so der Scheiß, den ich da gemacht habe, totaler Bockmist, Bockmist war. <lacht> und äh, hatte dann, ähm, ja hab dann einfach die Fresse gehalten. Also, das, war, das war ein schöner, war ein
0: toller Tag. Ein toller Tag, <lacht> einer dieser Tage. Ne? Aber also, wir können aber No Yes noch, ähm, können wir No Yes dann erst erwarten, wenn wirklich quasi Corona so weit vielleicht rum ist, dass es wirklich wieder eine Party geben kann? Oder wird es einfach zumindest im Sommer, wo ja doch wieder sehr viel entspannter sein wird, ähm, wird es dann einfach, oder hoffentlich, aber ja. Get-Together mit, genau. mit einem großen Raum, wo man auf Abstand dann irgendwas ja, machen kann. Ja, also
2: das ist... Äh, also, die Zukunft wird es uns beantworten. Ne? Tatsächlich, äh, jetzt gerade sieht es nicht danach aus. Und wenn yes. es, also, es wäre, von mir aus können wir richtig geil im Park so eine offene Nummer machen, äh, mit einem Barbecue und irgendwie, äh, vielleicht irgendwie Bildern an einen Baum gehangen oder so. Also, oh. voll gerne, ja. Finde ich, finde ich voll gut. Ähm, könnte man sich alles überlegen. Habe ich, ich habe, muss sagen, ich habe das tatsächlich gerade, ist es, das Buch ist fertig, es liegt da und äh, kann nicht mehr das dann machen. Also ist am Computer fertig und nicht, also ich habe es noch nicht gedruckt. Ja, easy. Aber ich, sonst hätte ich es dir schon. Mm. Jedenfalls ähm, habe ich äh, werden wir das erst entscheiden, wenn es wärmer wird zukommen. und klarer ah, wird. Und ja, und ja so, also, also so eine irgendwas, wo Leute zusammenkommen können, auch wenn es vielleicht, die nicht alle dann übereinander herfallen, aber. Wenigstens irgendwie, dass man was live machen kann und nicht. So ein Gefühl entstehen kann ja, auch. ich habe keinen Bock, das übers Internet zu machen. Ohne das reicht doch da jetzt mal mit Internet. Ja. Ey, ich war krass beeindruckt, dass ich äh, tatsächlich äh, die alle 100 auch sind alle weggegangen. Ja, ich war echt,
0: bin, bis heute kann ich mit, finde ich das krass einfach. Ich finde es aber krass, dass das krass ist. Weil ich, also ich fand, ich war so, ich dachte mir so, ja, 100, dann hat Max einfach entschieden, er macht jetzt halt eine richtig kleine Auflage, weil es das besonderes, ist. Ja. in meiner. Wahrnehmung war das so, wenn es 500 gewesen wäre, dann 500 weg gewesen. Also, ja. und ich finde es auch krass, ich finde, es macht es natürlich unglaublich sympathisch, dass du irgendwie sagst so, ich habe das nicht gefühlt, ich will damit nichts unnehmen und ich kann voll verstehen, dass es in deinem Kopf einen Klick gemacht hat und auf einmal alles, was du dir überlegt hast, Sinn ergeben hat. und ja. Du warst so, ja geil, es so wird ein Spendenprojekt. Okay, krass, alles fühlt sich jetzt auf einmal mit diesem einen Satz so, ist alles ja. gut geworden. Aber ich finde es irgendwie... Schon dann immer wieder interessant zu sehen, wenn jemand sagt, so, ich weiß nicht, ob ich ein Buch verkaufen kann, ich, oder ich fühle das nicht, oder so, ne, aber ja. viel geiler jetzt mit Spenden und mega geile Idee, auch mit äh, Part 2 und Uruguay, mega nice. Also. Ja,
2: also, ne, man, man, also, die Spenden sind auch ein Vehikel, ne, ist auch natürlich auch ein, macht es natürlich auch nochmal, mal äh, leichter zu kaufen, würde ich sagen, und also, das ist ja auch cool, ne, ist ja auch Logisch. ein gutes Tool. Es wird auch die nächste Ausgabe, da wird es mehr geben, wird es 200 geben. Ähm, Aber sehr so, ja geil. Ne, genau, weil, also ich ja, ich, 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 konnte überhaupt nicht einschätzen, von mir hat noch nie jemand im Online was gekauft, so. Und es war, ich musste erstmal rausfinden, ob da überhaupt, ist natürlich auch, ne, ist auch immer so eine, so eine Selbstvertrauensfrage, so, warum sollte von mir jemand ein Buch kaufen? So. Selbstwert. So ein bisschen, ne? Der ja, also, ne, so. Also, ich, ich weiß schon, was ich kann und ich, weiß, ich, ich, ich liebe das, ne? Ich bin super stolz darauf. Ich bin, finde es richtig cool und ich würde vielleicht heute ein, zwei Sachen anders machen, aber ich, ich bin da stolz drauf. So, ich mag das. Aber, ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass alle anderen das vielleicht auch so denken. Ja, ja. Und, ähm, und das war auch für mich so krass, ja, von, dass das von ganz innen rauskommt und Leute mhm. das einem abnehmen und es so okay, wow, ich muss schon wieder ein Buch nach Österreich schicken.
0: <lacht> Und äh, das war äh, schon, ähm, das ist schon cool. Das wie, hat schon Spaß gemacht. Wie schnell war das Buch verkauft, wenn man so fragen darf? Also ich erwarte jetzt keine Rekordzahl, aber dass man so ein bisschen einen Umriss kriegt. In der Woche, glaube ich. Also Geil. ich weiß
2: es nicht mehr genau. Mhm. Ich, also es war, nee, ich glaube es war so, dass quasi, ich glaube innerhalb von zwei, drei Tagen war es bei so 60, 70, mhm. also ne, der erste, die, the first erste wave one. quasi, mhm. ja. Und dann stückelte es sich so nochmal hin. Und dann merkt man, wenn man es nochmal bewirbt, ja, ja. Marketing einmal eins, wenn man es nochmal bewirbt, Leute, es sind nur noch zehn übrig, zack, waren sie weg. Ja. Also so war es dann auch. Ähm, ich muss sagen, ich, also so ein, es gab ja so ein bisschen Promo im Vorlauf, aber ich weiß, ich habe auch daraus gelernt, dass ich, wie wir vorne vor dem Podcast schon gesprochen haben, das Internet vielleicht jetzt auch nicht unsere größte Stärke ist oder meine auf jeden Fall <lacht> nicht. Auch nicht und äh, ähm, ich jetzt auch schon verstanden habe, ähm, dass man auch vorher einfach mal ein bisschen mehr dann vielleicht vier Wochen vier Wochen vorher schon mal anfängt, den Leuten Sachen, also ein paar Leuten äh, Influencern oder Verstärkern oder keine Ahnung ja. irgendwie Leuten äh, coolen Leuten, Muss ja nicht unbedingt Influencer sein, aber ja, nee, halt, aber zu dem das Thema passt, ja, die Reichweite genau, haben vielleicht genau, so ein oder ja oder einfach in der Szene einfach keine Ahnung dann schicke ich dem Ben oder schicke ich dir oder schicke, weiß, weiß, weiß ich, ein paar meinen Freunden die Bücher schon vorher und sag ey, könnt ihr mal dann am Release-Tag oder schon vorher irgendwie, dann ja. ist, damit man so ein bisschen da generiert. Ja. Das habe ich schon jetzt auch verstanden, dass man da schon auch noch einiges rausholen und kann. Genau. kann. Genau. Und wenn man auch den Leuten auf den Zeiger geht, damit mehr dann, und ne wie so, dann kann man da bestimmt mehr rausholen. Aber das war nicht mein Ansehen, das ist auch nicht mein, mein Style. Ich werde beim nächsten ja. Mal das bestimmt ein bisschen mehr, weil natürlich jetzt auch mit dieser Spendennummer ist es auch so geil. Ich will richtig viele verkaufen, weil ich will richtig viel Geld spenden. Genau. Weil es ist richtig geil, weil viel es Geld richtig zu spenden. Geil ist. Ja. Richtig, genau so ist es. Also es ist ein, ein, ein schönes Gefühl. Und, ja. ähm, und wenn man dann helfen kann, und dann krieg ich die, also die waren beide, ein, also beide Ärzte ohne Grenzen und auch äh, CI waren beide die, ich meine, es ist ja jetzt nicht mega viel Geld, ja, was ich da gibt. Andere
0: Spendensummen, aber die waren super dankbar und total. Also cool einfach auch. Ja, und mhm. es gibt ja genug Leute, die so kleine Projekte in sich haben, die vielleicht durch so eine Story auch ermutigt werden. Also so eine Sache, über die wir mal quatschen können. Ich Es gibt ein, zwei Sachen, die liegen bei mir auch irgendwo rum und ich habe auch zwei ein, zwei Ideen, aber ich weiß auch irgendwo, dass ich keinen, krass, ich bin kein Fotograf, so, ich bin irgendwie Filmer halt oder Director, aber ich es gibt so eine Liebe von mir zur Fotografie hin. so Und ähm, ich weiß, dass ich auch noch irgendwas in mir trage und ich wüsste, wenn ich das release, und das weiß ich nur wegen deinem Ding, das war auch für mich so eine Antwort. Weil ich war so, ich will nichts von mir rausbringen. Das kauf, es ist auch egal, es wird eh keiner kaufen und es ist auch nicht gut. Und ich würde es gerne für mich machen. Aber das wäre ja dann wirklich so, okay, ich habe jetzt was für mich gemacht und jetzt könnte ich damit noch was Cooles machen. Ja, ja, voll. Und das brauche ich ja nicht für meine eigene Tasche. So, ich habe genug Jobs, es passt irgendwie. Ja. Aber das ist so. Und da auf einmal reguliert es dann darüber so ein bisschen deine Fotografie und erleichtert die Entscheidung. Und vielleicht gibt es davon genug Leute, die das halt auch so sehen oder die sich denken: hey, ich habe auch so einen kleinen Gedichtband in mir, ich habe eine. Illustrations-Szenen Illustrations in mir oder so und ähm, es gibt nicht viel Grund, warum ich es verkaufen will äh, oder rausbringen sollte, aber ich könnte damit was spenden.
2: Ja, genau. Und, und dann, das rei reicht ja schon. Und ja. reicht. Und dann, ja. wenn das
0: genug Leute machen, dann ist die Spendensumme, von der du redest, schon auch irgendwie ausschlaggebend ja. dann wieder, weil dann kommt ja wieder was zusammen. Genau. Das ist ja ein Community-Gedanke.
2: Ja, Sehr gut. Kleinvieh macht auch mit. <lacht> ja, ich habe auch... Ähm, nee, aber ne, wenn viele Leute... also. Muss jeder für sich selber wissen. Also wenn jemand Absolut. Bock hat, sowas zu machen, Treffer als Original, ist auf jeden Fall voll am Start, also meldet euch. Äh, ähm, nice. Äh, nee, genau die... Ich wollte noch...
0: Jetzt habe ich es vergessen. Ach, scheiße. Na, egal. Es kommt ja bestimmt gleich wieder. Ja, ich denke auch. Aber geil, das heißt, No Yes 2 ist auf dem Weg, No Yes 1 leider schon vergriffen, aber ähm, wenn es rauskommt, werden wir das auf jeden Fall genauso mitteilen und sagt ähm, uns Bescheid. Cool. Ähm, ich habe so eine Sache, die, mir, die liegt mir auch schon seit Anfang so ein bisschen auf dem Ding. Es ist... Äh, der Name Palina Roszynski. Du warst ja mal im Fernsehen. Mann, du hast
2: ja richtig gut aufgepasst. Ich bin richtig beeindruckt. Max,
0: ich, wenn ich sage, ich bin Fan von niemandem, dann bin ich halt auch Fan ah. von jemandem. Also jetzt bin ich auch noch dein Freund. <lacht> <lacht> Fan und Freund. Ja. Ähm, genau, Palina ähm, ich, ich, Wer es mitbekommen hat, Palina Roginski hat da eine tolle Werbeaktion gemacht. Für die, die es nicht wissen, du warst der Fotograf dahinter, willst du es vielleicht kurz mal umreißen, bevor ich jetzt hier irgendwie mich äh, vielleicht alles Projekt falsch beleuchte. Also
2: Ja, äh, sehr gerne. Also erstmal, ähm, also äh, mein, mein guter Freund Viktor hat äh, äh, früher für Late Night ab und zu Fotos gemacht und dann ähm, konnte er irgendwie nicht und meinte so, ey, äh, hast du Bock und Zeit, äh, dann und dann die bei Late Night, die wollen irgendwas machen. Du sollst da so Fotos machen. Ich so, ja cool kein Problem und die ich rede hab, ist von Late Night Berlin ne? ich habe genau ich ja. habe hab Zeit, äh, hab Zeit und kann das gerne machen und bin dann mit, mit einer Freundin und Henrike der, meine Assistentin sind wir dann dahin haben da so ein fettes Set aufgebaut und ich weiß also mir, ich wusste vorher schon worum so, also, es ging also es ging also wer es nicht kennt ich gehe davon aus dass die meisten es kennen äh, Paulina Roginski hat bei Instagram ein Foto gepostet von ihrem Busen nur ihrem Busen indem sie angeblich eine Kette bewirbt die ähm, um ihren Hals hängt offensichtlich geht es bei den Bilden nicht um die Kette. Ähm, genau. Und es ging darum, quasi sexistische Kommentare zu sammeln. Also die hat dann das Foto gepostet und darunter ging es dann los mit, hier, ich würde gerne mal darauf und äh, hier, naja, ek ekelha ekelhafte die ganze, die
0: Sachen. Die ganze Bandbreite des ja. Internets in äh, seiner hat sich da Bildkette. Genau, und dann ja.
2: haben, haben die äh, bei Late Night Berlin das gesammelt und haben dann da haben das dann quasi öffentlich gestellt und haben das also wollten quasi zeigen, was passiert, wenn man sowas macht. Und der Witz daran ist, der Busen ist ein Männerarsch. Yes. Und zwar haben wir ein äh, Kleid, haben wir einen Männer, einen Mann mit einem wunderschönen haarlosen perfekten Hintern. Richtig schöner Hintern. Richtig geil der Typ, ne? Also ist der
0: professionelles Hinternmodel? Nee, oh,
2: nee, weiß, ich weiß gar nicht. Aber der, also ich meine, der war, weiß ich, Mitte 40, ja, mhm. war irgendwie ein ganz normaler Dieter-Nachbar von nebenan aus der Vorstadtsiedlung. Also ein ganz ja. normaler Typ und hatte einfach einen richtig, richtig geilen Arsch. Und dann haben wir quasi den, haben wir den da reingedrückt. In so ein Kleid. In so ein Kleid. Mit Kette. Ja, und das war halt so ein Format und dann waren Palina und Klaas waren dabei und dann wurde das halt so gezeigt. Genau, mein biggest fail übrigens dieser Job. Warum? Weil ich habe vergessen zu sagen, dass überall mein Name drunter stehen muss. Und ich habe da so einen Scheiß unterschrieben. Und hab's verpeilt und es war dann zu spät, es war überall und nun stand mein Name und es war dann natürlich dann auch irgendwann egal, weil… Äh, irgendwann ist
0: das Momentum rum?
2: Das Momentum war vorbei und ja. dann, äh, ich hab's nicht gepeilt und es ging mega schnell und jetzt gibt's überall dieses Bild, aber nun so steht mein Name drunter, sondern übersteht Late Night Berlin runter, weil ich habe quasi… Da, du hast die Recht halt aufgegeben. Ja, hab die Rechte da äh, quasi ja. rübergeschoben und das liegt daran, liebe Freunde, weil ich dachte, naja, wird schon nie so doll sein… Ja, machen die da halt so ein paar, ich da halt so ein paar Fotos, dann post ich bei Instagram, wird ja nicht so, weil so, zwei Tagen ist sie wieder vorbei. Ist mir doch egal, was da mit so einem Foto passiert, weil es ja spiegelt ja auch nicht meine ja, fotografische ja. Arbeit wieder.
0: Vielleicht deine Message, die du dir auch supportest, genau. so, da steckt ja viel drin von dir auch, denke ich mal. Genau, aber total, also, es ja. ist ja jetzt nicht das Bild, das du persönlich kuratiert hättest. Genau, vielleicht.
2: und hab aber ich meine, das ist am Ende, das war ja überall. Ich sag mal, hier Trump Junior hat einen Meme damit gepostet. Krass. Also, ne, so, äh, so ein, ein, furchtbarer Meme natürlich, das war irgendwie, äh, what, how, nee, wie war's? How people think socialism looks like, und dann halt der Arsch, also der Busen, ja, der Busen. und dann darunter, das how socialism looks in reality, und dann halt, äh, ja. einen Mann, der seinen Busen in einen kleinen, also, die genau. haben es quasi umgedreht. Oh, fuck, aber das war, aber das war, diese Idioten, ne? aber da, ich war, also, ist natürlich totaler Scheiß, ja, richtiger Rotz, aber, Trotzdem wurde aber es, Ja, also es war schon verrückt, dass Trump Junior irgendwie das bis dahin schafft und dann der da ja. draußen ein Meme baut und so, war schon... Ja nicht dass der jetzt mich hätte da meinen Namen nennen sollen, aber die also die es Reichweite war halt überall, zeigst. ja und das ja, wäre ja. cool gewesen wenn unten, aber hab ich ich habe es verkackt und es stehe auch dazu und ist jetzt auch ist okay. auch rum. Jetzt ist rum und ich gehe geh in Agenturen und stelle mich vor und die sind ach du bist doch Max, du bist doch der mit dem palina Arsch. Also es hat schon es funktioniert hat, ja, und also, ich habe es gerade ja genau, auch irgendwo also, rausgezogen. Es ja. kommt äh, es kommt immer mal wieder vor und ich äh, finde das freue mich auch darüber. Ist auch witzig.
0: <lacht> Voll. Nee, ja, geil. Ähm, es ist auch, also ich fand es mega witzig, die ganze Sache. Ähm, und ich fand es dann einfach, als ich es gesehen habe, war ich so, da ist Max. War, da ist Max geil, wie geil ist es, das, Max? Ist. Und dann habe ich es dann auch bei dir gesehen, auch dass du es gepostet hast. Ja. Und dann war ich so, krass, krass. Aber man denkt, man ist dann ja schon auch direkt so: Okay, krass, das ist schon so normal ein next level, wenn man für so einen großen Sender, für so ein Format, und dann ist da Klaas und Palina Ruschinski, die ja beide das ist eine der. Das ist ja mit so das Größte, was es vielleicht gerade gibt so. Ja. Bis auf das, dass Thomas Gottschalk denkt, er muss jetzt wieder bei Shows mitmachen, was völlig okay ist. So. Aber ähm, genau, deswegen ähm, fand ich fand ich geil und fand ich auch fett. Und ähm, eine Sache, die da aber ähm, nee, die nichts mehr damit zu tun hat und die jetzt so richtig aus dem Kontext ist. Außer du möchtest nochmal was dazu sagen? Nein. Okay. Und zwar äh, Thrallfall. Mhm. Woher kommt denn dein Papa aus England? Das ist ja jetzt, jetzt bist du ja jetzt richtig hart, Sprung. Das war ein kompletter Break. Ähm, Vor allem, ne, weil ich nicht so getan hätte, als hättest du was mit dem vorher Ja, Thema genau. Zu tun. Ich habe mich einfach nur verquatscht.
2: Ähm, mein Papa kommt. Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Der kommt aus der Nähe von London. Ich glaube, mhm. der, ich weiß nicht, ob er da geboren ist, aber er kommt aus Borin Wood, heißt mhm. es. Und das ist in der Vor Speckgürtel von London. Und okay. Hat da, ähm, war da äh, Ingenieur. Und ist dann nach Deutschland gegangen, um Triebwerke zu bauen für okay. Flugzeuge. Und Mega. Ist dann waren wir in München, bin ich geboren. ist auch schockt immer wieder. Immer wieder schockt Leute, dass ich, ich bin, bin in München geboren und habe mit diesem <lacht> es nichts am Hut. Nichts am Hut. <lacht> ähm, und dann sind wir, wurden wir, wurde mein Vater versetzt und, ähm, äh, und dann kamen wir hier nach Berlin. Ja. Und dann bin ich hier aufgewachsen. Brandenburg
0: meintest du oder? Brandenburg, ja. Ja, ja. Ich wollte dich nur nochmal. Nee, also nee, nee, es <lacht> ist ganz. Kein Berlin. Nee, es ist wirklich lustig, weil die. Das ist diese, das ist diese Long Island und New york Kiste. Ja, ja, genau. Das
2: ist echt, wenn also wenn du mit Leuten darüber redest, die nicht ursprünglich.
0: Ich dachte gerade ein Kind. Ich wollte gerade auch sagen, es klang, als ob ihr ein Kind in der Wohnung hättet. <lacht>
2: Nein, das war im Hausflur. Unsere Wände sind sehr dünn. Ja. <lacht> <lacht> Victoria, die haben das Kind gefunden. Nee, okay. äh, auf jeden Fall haben die, ähm, äh, wenn du mit Leuten sprichst, die nicht aus Berlin sind, dann sind die immer so, ja, aber du wohnst doch hier schon ein ganzes Leben lang, natürlich bist du aus Berlin. Ja. Und dann sag ich immer, ja, und dann kann man das Spiel entweder mitspielen oder nicht und ja. dann so tun, als wäre man der coole Berliner. Wenn du mit einem Berliner, der ursprünglich in Berlin geboren ist, wenn der rauskriegt, dass <lacht> du gar nicht in Berlin aufgewachsen oder geboren bist, sondern am Rand und vielleicht deine Jugend in Berlin verbracht hast, so wie ich. Ja, ich bin irgendwie ab, seitdem ich 15 bin, gehe ich auf Shows und habe Freunde in Berlin. Aber vorher war ich, Brandenburg. War halt. einfach Brandenburg. ja Kann man, auch wenn die Stadtgrenze zu Berlin war drei Kilometer oder so. Ja, 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 also ja. überhaupt nicht weit. Aber ähm, die S ich hatte eine S-Bahn-Anbindung, alles. Mhm. Okay. Wenn ein Berliner rauskriegt, <lacht> dass du nicht in Berlin geboren bist und aufgewachsen bist, bist du. Da, durch, ich, bist du unten durch, <lacht> ist vorbei. Ja, und, dann, äh, und deswegen äh, habe ich mir angewöhnt, auch zu, ehrlich zu sein und zu ja. sagen, ich bin aus Brandenburg und bin in Berlin partly aufgewachsen.
0: Geil. Ja, dann ist es also quasi, äh, hast du eine Connection irgendwie zu England? Also fühlst nee. du da was? Äh, ja, fühlen ja.
2: Wir haben gestern Abend Shepherds Pie gegessen zum Beispiel. Mm, nice. Mit ein bisschen Marmite drin und ein bisschen HP-Sauce. Ja, also ich habe... Marmite, Alter. Oh, ja, David, ich hab, Alter. ich, ich habe hier auch ein.
0: Ein Marmel-Tattoo, oh mein Gott, da ist ein Marmel-Tattoo äh, äh, Glas tätowiert, geil. geil. Ähm, ich hab ähm, ja, nicht so,
2: also, ich weiß gar nicht, also jetzt gerade eh nicht. Gefühlt. Ach, gefühlt. Ja, also ich habe, also ich bin kein Riesenfan von den Engländern. Ich ich glaube, ich, glaub, ich habe auch England in mir, ich habe auch Eigenheiten, die ziemlich britisch sind mhm. und die ich auf jeden Fall von meinem Vater übernommen habe und auch mag die auch und ich mag auch die Eigenheiten von meinem Vater und so, ich finde die britische Kultur total faszinierend. Ich ja. war, das ist gar nicht so lange her, mit meiner Schwester, als man noch auf Konzerte gehen durfte, war ich bei Turnover in Bristol und war äh, total äh, total be begeistert, auch mit, also mit einem fotografischen Auge, auch beobachtenden Auge durch England zu
0: gehen, ist schon auch einfach herrlich. Herrlich. Herrlich, aber… Ich habe meine besten Rollen in England geschossen. Ich habe drei so Rollen mal auf so einem… 10-tägigen zehn zehn Urlaub in England ja. gemacht und das ist, ich bin nicht weit gekommen in England, aber es war einfach von Brighton zu London und das ist so. Hat da, schon gereicht. Da ja. gibt drei Rollen, die sind einfach, auf die bin ich stolz. Und das, ja, ja sorry, das, war Lust, nee, das war ganz lustig.
2: Nee, alles gut, es war ganz lustig. Ich habe letztens musste ich irgendwas, genau, ich ich sollte Kinderfotos suchen und dann bin ich da irgendwie in die Tiefen meines Archivs gestiefelt und habe, ich hatte ganz... Das klingt ab, so, als
0: wärst du echt in so einem Raum.
2: <lacht> in so einem tiefen, großen Keller. Nee, und ich, hab, ähm, ich hatte direkt, als ich angefangen habe zu fotografieren, ist mir durch Zufall eine Hasselblatt in die Hände geraten. Mhm. Ich hatte sehr, sehr früh schon eine Hasselblatt, wo ich eigentlich noch, glaube ich, gar nicht so richtig wusste...
0: Was der Unterschied zwischen ähm, Mittelformat was, und Vollformat ist zum Beispiel. Äh, ja, so. genau, also äh.
2: Ein, ein, äh, Mittelformat
0: und Kleinbild. Ah, aber ähm. Sorry, okay, alles klar, Marc. An der Stelle ist der Podcast dann auch mal vorbei. Äh, nee,
2: ähm, nee, also ich wusste das schon, aber ich hatte kein, Ich glaube, ich hatte kein echtes Gefühl für Ästhetik ja. mhm. oder für Kunst oder für für Fotograf, Meine meinen fotografischen Stil. Ja. Und dann habe ich diese Bilder gefunden und da sind echt so sechs Stück sind richtig nice, richtig cool. Die habe ich auch dann, als ich so, die so zusammengestellt habe, so einen Screenshot gemacht und habe die so meinen Fotografenfreunden geschickt und meinte, ich habe gerade was gefunden, das habe ich ganz am Anfang gemacht und es ist richtig cool. Aber das habe ich damals gar nicht verstanden, dass es cool ist. Ich habe da so ein Häuschen fotografiert, so ein buntes und es, jetzt ist es richtig cool.
0: Jetzt, jetzt damals kannst du es Stil erklären dahinter. Genau, so.
2: damals dachte ich, damals habe ich das wahrscheinlich total unbewusst einfach fotografiert und habe es dann auch nie irgendwas damit gemacht, weil es irgendwie lame war. Aber wenn ich das heute angucke, so ein Porträt von meiner 95-jährigen Oma, das habe ich gemacht und habe es nie gezeigt, weil ich es irgendwie vielleicht lame, langweilig oder blöd fand. Und jetzt ist so, wow, ja. richtig, nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht. Und das war ähm, also einfach so irgendwie, ja, interessant. Und das liegt auch an England. Also da, um den Bogen ja, zu schließen, ja, ja. liegt es auch daran, weil das sieht einfach cool da aus. Ja. Und äh, die haben einen. Die Engländer haben einen weirden Style und das ist irgendwie cool, vor allem so die ländlicheren, ich habe zwei Geschwister in England auch, ich habe eine Schwester und einen Bruder, die in England ja. leben und auch immer schon in England, also richtige Engländer sind Ja. und ähm, oder waschechte Briten. Wasch Briten und ja, ich würde schon sagen, ich habe eine, um jetzt mal hier, sorry, diesen Lauer, Ey, du, I'm äh, den, den, ähm, den Bogen zu schließen, ich ich bin kein Riesenfan von England, aber ich habe auf jeden Fall eine Verbindung damit und ich, ich, kann, ich kann mit einem bestimmten Auge auf England gucken und finde es richtig geil. Und kann, aber ich würde sagen, mein, meine, Moment, meine, momentane, meine momentane Sicht auf England ist jetzt vielleicht nicht die beste. So. Aber, aber
0: das geht ja, glaube ich, den meisten Leuten so. Ja, ja absolut. Ähm, ja, geil, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, irgendwie fand ich es gerade, als du gesagt hast, dass dein Papa daherkommt, ich wusste das ja vorher auch nicht, und ich fange dann direkt wieder an und gehe so stile durch. Und irgendwie dachte ich mir dann, ah, kann sei das denn, dass ich vielleicht finde, dass deine Bilder was Englisches haben? Oder so, also, also irgendwie, keine Ahnung, aber man versucht ja immer dem allem einen Namen zu geben, weil ja. es einem nie reicht. Oder gerade wenn man sich so ein bisschen in der Kunst zählt dann ist mir ja immer so, oh ja, ich, also ich schon schon also, wie ich mein so ich also nicht, dass ich da irgendwie drauf stehe, aber ich kann es auch nicht verstecken, dass ich das oft ja. mache, zu fragen, zu analysieren, zu denken, warum so was fühle ich dabei aber ja ich kann auf jeden Fall diesen diesen warum warum es Spaß macht in England zu fotografieren irgendwie ergibt es Sinn also ich habe auch die billigste aller Billo camps und das war der, einer der ersten Kontakte mit Philipp Müller kennst du so diese Billo Panorama Cam die er hat ja. die sie einfach nur das weiße, so schwarze ja. Balken hat und eine ich hab kleine? Auch, ich habe auch so eine so also diese, eine andere aber die gleiche Prinzip so ein Fake Panorama der. Und das hatte ich das erste Mal in England dabei und die habe ich mir nur gekauft, weil ich mir Philipp geschrieben habe und so, wie machst du das? Ach geil. Weil ich noch kein und nichts und auf Facebook habe ich, auf Facebook, das ist ja schon ein Zeichen dafür, wie alt es ist. Ich ja. saß in der Vorlesung und habe Philipp geschrieben, weil mir langweilig war. meine, Wie hast du das gemacht? Er so, ja, so Fake Panorama Kamera, kannst du auf Ebay kaufen, 2,50. Habe ich gemacht, bin nach England genommen und es gibt ein paar der schönsten Bilder von Brighton Beach mit diesem Ding und das ist so, und das ist, das, das ist auch so malerisch, weil das Ding ja irgendwie eine Blende 18 hat gefühlt, ja. das Glas ja. und deswegen wirkt alles so krass plastisch, wie so ein gemaltes Gemälde, wo viel zu viel Schärfe oder halt ja. viel zu viel Ebenen scharf sind. Nicht, dass ja. die Linse scharf wäre, aber man sieht, man erkennt fast zu viel. Und das ist so krass und das ist echt heftig. Und ja, so ist es gewesen. England hat immer mal Ah, Ja, ich komme zu, also ich weiß nicht, hast, hast du irgendwie was noch, was du gerade, also so ein Thema, wo du noch, was dir noch wichtig ist, was noch mal größer ist?
2: Nee, ich habe gerade überlegt, noch mit diesem Stilistisch und dem England, aber ich habe es schon wieder... Ist auch egal. Nee, die, ähm... Ein Thema, was mir, ein Thema, was mir wichtig ist? Äh, nö, also ich habe hab jetzt angefangen, ein Langzeitbuchprojekt zu machen, auf Großformat. 8x10, vielleicht ist das noch interessant. Ich aber hab,
0: Das wäre zum Beispiel noch was gewesen, was ich aber jetzt vergessen habe, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Ah. Ich habe dich nämlich seit vier Wochen das ist wirklich viele Stories, wo du mit der Großformatkamera genau, unterwegs ja. bist. Also, für alle Menschen, die das nicht wissen, was es ist, das ist ja wirklich, wir reden hier von so einem Kasten, wo man gefühlt da einen Vorhang hinter seinen Kopf tut. Muss man. Muss man, ne, weil man ja. das Image mit würde ja. nee, Wenn man sonst das Image mitbelichten würde wahrscheinlich. Ne, weil man sonst nichts sieht. Ah, weil das Loch so klein ist? Nee, oder? du
2: guckst hinten auf eine riesen Glasplatte und man sieht das nur, wenn alle dunkel ist, weil du guckst direkt durchs Objektiv durch.
0: Ah. So also
2: eine alte Plattenkamera mit so einem Balken in der Mitte, was man so kennt von so typischen... Alten Ami-Film ami, alten ami genau. Und es gibt dann die 4x5, das ist so der Klassiker. Der ist so, Achso, so, kann man ja nicht
1: sehen. <lacht> 4x5 <lacht> Und
2: ist schon. Und 8x10 ist schon relativ groß. Also, da ist ein Negativblatt. Ein blatt negativfilm ist so groß wie ein A4-Blatt. Also, schon relativ viel. Was drin. kostet so ein Blatt? Ähm, 30 Euro. Oh. Ein Bild kostet, ein Bild ist zu kaufen, kostet 30 Euro und dann, also du kannst ungefähr rechnen mit 50 Euro pro Bild am Ende. Für die Entwicklung Der Film, Also eine Packung Film mit 10 Bildern kostet 300 Euro brutto und dann äh, 245 netto ähm, und dann kostet die Entwicklung nochmal ein Zehner und Scannen kostet auch nochmal ein Zehner. Krass. Und damit machst du jetzt noch ein Buchprojekt? Ja und damit habe ich jetzt angefangen, das ist noch in den Kinderschuhen, aber... Vielleicht hört da jemand zu, der mir helfen kann. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe, ähm, äh, genau, ich habe, also mein mein klischeehafter Langzeittraum ist eigentlich, ich will nicht mein Leben lang nur Werbung fotografieren und ich äh, ich, ich mag, liebe, liebe Produktionsleben, ich bin Fan davon, äh, große Produktionen zu machen und so, alles cool, äh, sehr sogar. Ähm, aber ich will nicht ich ich sehe gerade nicht dass ich mit 50 60 auf diesen Produktionen ähm, immer noch auf so Produktion also vielleicht ja, und wieder ein you zwei Jahre ja genau aber ich gehe irgendwie davon aus dass das auch nicht für immer ist ja so sollte man auch realistisch irgendwie auch ja. damit umgehen dass man auch die Kids einen überholen es wird einfach passieren ja so also ich mach das solange es geht Leute keine Sorge <lacht> aber ich also es, ne, ich habe auch keinen Bock mein Leben lang nur Werbung zu machen ich will ja. hab schon auch Bock Kunst zu machen und die ähm, und die ähm, und dann habe ich die ganze Zeit auf so ein Ding rumgedacht und dann habe ich mir letztes Jahr hatte ich einen so einen Dauercampingplatz für einen Sommer lang und da war ich viel und war viel allein und habe ähm, oder nicht nur allein, aber ich habe mir viel über viel über das Alleinsein Gedanken gemacht und weil ich nie allein bin. Ich habe immer, bin immer mit Freunden, Kollegen, Arbeit, Freundin, Tier, ich bin immer mein Telefon, immer entweder am Telefon oder mit Leuten unterwegs. Ich bin nie allein. Ich mag das auch gern. Das kann, kann man einem negativ oder positiv attestieren, aber ich habe da gute Zeit, eine gute Zeit. Voll. Hab aber angefangen, über das Alleinsein zu denken und habe äh, darüber nachgedacht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, äh, was der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein und ist, ist und so weiter. Genau. Eine der größten Fragen, die mich
0: 2020 jemals beschäftigt
2: hat. Genau. Oh, Scheiß, also genau. Aktuell bei mir. Können, können wir gerne auch nochmal mal drüber reden, die. Gern. Ähm, und habe so angefangen, da mir so Sachen zu überlegen und ähm, da habe ich jetzt angefangen. Jetzt habe ich gerade einen Eremiten fotografiert einen christlichen Eremiten und es war total verrückt, den kennenzulernen. Da habe ich fünf Stunden, ich war fünf Stunden bei dem und wir haben uns ganz lange unterhalten und wenn du halt mit so einer Großformatkamera fotografierst, fotografierst du super langsam. Ich, ich habe in einer Stunde sechs Bilder gemacht. Die, die Story habe ich mir durchgelesen ja, auch, Hast äh, was du geschrieben zugeschrieben. Ja, nämlich. genau. Ja. Ja. Und ich habe äh, sechs Bilder gemacht in einer Stunde und die anderen drei, also ich war fünf Stunden da, habe eine Stunde rumgeguckt, eine Stunde fotografiert und drei Stunden geredet. Also es war total total krasse Krass. Erfahrung und du, du lernst, also ich wann triffst du mal einen christlichen Eremiten? Ja, ja, ne, Nie. Also außer du forcierst es. Ja, ja. Und ähm, das war interessant, hab jetzt und jetzt habe ich, äh, nächste Woche fotografiere ich einen, einen Mann, der Locked-In-Syndrom hatte, ähm, der in seinem Körper gefangen war und nur die Augen offen zu machen konnte und du, äh, also ne, und versuche quasi versuch verschiedene Blickwinkel aufs Alleinsein zu finden und die miteinander zu vergleichen und zu erforschen, was Alleinsein bedeutet und äh, was die Einsamkeit damit zu tun hat und, oder was ob Einsamkeit auch was Gutes sein kann, weil in der Regel sagen ja immer alle, ja, nö, allein sein ist ja selbst ausgewählt und Einsamkeit ist ja was was man, was man, super traurig ist, weil man keine Freunde hat oder so. Ja, da ja, ja. gibt es ja irgendwie tausend Ansätze und will halt, habe ja jetzt beschlossen, ich fange jetzt einfach an damit ja. und mache einfach, mach jetzt mal, ich habe immer eine Kamera dabei, jetzt irgendwie eine Leica oder einen anderen Knipsgerät und mache einfach so aus meinem Alltag Fotos, aber das ist quasi, das ist dann, das ist kein Projekt, der ist kein, kein, kein zusammenhängendes Pro Produkt, außer man stirbt irgendwann mal. Ja, und dann ja. kann man eine Retrospektive aus seinen Arbeiten machen, keine Ahnung. Ach, ich ja, aber aber ich, arbeitmäßig so. ich will ein thematisches, thematisches geschlossenes Produkt schaffen und mal ausprobieren, ob ich das kann und ob das ja. mir am Ende jemand abnimmt und ob mich damit jemand ernst nimmt. Und ja. und, äh, das ist ein riesen Pro Pro äh, wie sagt man? Projekt. Ein Geschritt für dich, so. ja. Und auch ein, nee, wie sagt man, ein Experiment. Ja. So Totales Experiment. Ich habe das nie studiert. Ja. Ich wollte immer gern Kunst studieren, habe es aber nicht gemacht. und hab, ähm, ähm, ist auch okay und guck jetzt mal. Und wenn es jetzt fünf Jahre dauert, dauert es fünf Jahre, ne? ja. Aber es, es, macht mega Spaß. Ich bin nach, ich bin von dem Eremiten nach Hause gefahren und habe Greta angerufen. nee, habe niemanden angerufen. das Ist total gelungen. Ähm, habe niemanden angerufen. und Habe mir gedacht, fuck it, Alter, ich will, will nur noch das machen. Geil. Also, es wird nicht passieren.
0: Aber du hast dich übrigens angekommen gefühlt. Es war oder? geil, ja.
2: Es hat so... Maximal erfüllt. Ja, war echt so total aufgeregt, auch völlig, ne, auch wieder von ganz innen heraus nach draußen und so. Es war schon...
0: Hat sich's neu angefühlt oder hattest du so einen Moment schon mal davor? Nee, so noch nicht. Nee, geil. War neu, ja. Also so fast schon so epiphany -mäßig. Ja,
2: ja, es war verrückt. Also, Ne, jetzt ich bin auch gerade noch voll dabei, da meinen Stil auch zu finden, also mit der Kamera zu arbeiten, ist auch echt äh, anspruchsvoll. und Anderes ähm, Thema, ne? So genau. Immer
0: mit Tripod und so und ja, äh, du musst es also messen,
2: du, also da gibt es, ist völlig egal, aber da gibt es relativ viele Sachen, die irgendwie man beachten muss und ähm, ich habe da auch Fehler gemacht, jetzt beim ersten Mal auch vor Aufregung und muss auch vielleicht das ein oder andere Bild nochmal machen, mal gucken mhm. ähm, oder, oder es gehört dann halt dazu, mal schauen ja. und, ähm, und finde da auch gerade noch so meinen Stil ist ganz am Anfang noch ähm, und ja, also mal gucken. Also wenn jemand jemanden kennt, der irgendwie mit Alleinsamkeit, Alleinsein allein oder Einsamkeit zu tun hat und, äh,
0: in a good or bad way, das ist, ja. wahrscheinlich, kein, das ist wahrscheinlich egal, sag oder? Sag Bescheid,
2: ey, wenn ihr wenn ihr irgendeinen Opa oder Tante habt, die äh, auf einer einsamen Insel leben oder seit Jahren alleine irgendwie total abgeschieden im Wald leben und das richtig hart abfeiern,
0: ey, sag Bescheid, ey. Ich freue mich, freu mich, ja. freu mich mega, da vorbeizufahren. Sch schreib Max Teilfall. Ja. Ich habe vielleicht noch eine Story da für dich, aber das sage ich dir danach gerne. Ja, erzähl mir dann. Muss ich mir jetzt aufschreiben, sonst vergessen wir das nämlich wieder. Äh, ich schreibe mal Wald allein. <lacht> Wald allein, klingt ja. Okay. So, dann, ähm, ja, also von meiner Seite her... Krass, erstmal, gibt es Namen wird wahrscheinlich noch nicht geben und wenn du einen hättest, würdest du ihn noch nicht preisgeben. Okay, ich sehe seh den Lächler. Ich, I feel you. <lacht> ähm, letzte und abschließende Frage und dann würde ich dir eigentlich das Schlusswort geben. Das wäre es von meiner Seite nämlich gewesen. Wir haben ja schon eine Stunde mit Julian. Wir versuchen immer unter den zwei Stunden zu bleiben. Da haben wir, sind wir jetzt ganz knapp dran schon. Ja. Ähm, und zwar die Frage wäre, also die stelle ich allen unseren Gästen. Und das ist schwierig, weil ich stelle sie normalerweise aus so einer Director-Sicht und sage so, welchen Film hättest du gerne selbst gedreht? Ähm, jetzt ist aber ja in deinem Fall, klar, du kannst gerne auf die Filmsache antworten, weil ich bin mir sicher, dass du ein Filmfan bist, bin ich mir sehr sicher, dass wir gerne auch darauf antworten. Ich glaube, in deinem Fall würde ich lieber sagen, welchen Buchband, welches Foto hättest du gerne selber gemacht?
2: Ja, ja damit würde ich ja jetzt quasi, also wenn ich hier jetzt sage, dann würde ich ja quasi mein größtes Vorbild äh, rausgeben. Aber das, das kann man ja eigentlich auch machen. Das Kannst du machen, du ja. kannst
0: aber auch einfach sagen, dass es ähm, dass also, da keine Antwort drauf Ich habe, doch, ich habe. No äh, ich kann answers. da auch richtig lange drauf antworten, wahrscheinlich. <lacht> äh, ähm, Max knackt die zwei Stunden
2: jetzt. Ja, ich lasse mir jetzt extrem viel Zeit. Nee, <lacht> ähm, also, äh, ne, das 8x10, äh, die 8x10-Fotografie, man darf natürlich auch nicht bedenken, natürlich ist ja auch deine Bubble, äh, ist auch egal. Äh, äh, egal. Äh, die. Ähm, die die 8x10 Fotografie kommt nicht von ungefähr und ich bin ein riesengroßer äh, Alex hoth fan und Joel Sternfeld-Fan und war früher großer Gregory Crutzen-Fan, jetzt nicht mehr ganz so doll. Ähm, weil es cheesy as fuck ist. <lacht> aber ähm, ist irgendwie auch cool. Also von daher. Cheesy ist keine Ahnung. Ja. ist ein Stil halt auch, ne? Also so. Genau, und so Jeff Wall und so. Also es gibt so ein paar, die ich total toll finde und die alle, äh, Jeff Wall jetzt nicht ganz, ich weiß nicht, wie viel der auf Großformat. Sorry. Äh, aber die. <lacht> Ne, ich bin schon, also auch hier, wie heißt er? Steven ja. Shore, genau. Äh, und äh, Fred Herzog und so. E egal, gibt verschiedene Leute, die ich richtig toll finde. William Eggleston. Und ähm, ich glaube aber, am Ende wäre tatsächlich Alex Hoth. Der hat auch ein Buch gemacht, also er hat auch ein, auch ein Projekt gemacht, was auch sich mit so allein und so, aber anders auseinandergesetzt mhm. hat. Der hat... Ähm, da geht es mir, also noch, ist halt in Amerika's eh einfach was anderes. Ja. Ähm, aber ähm, lustigerweise wusste ich, das, war mir das gar nicht so bewusst, äh, zu der Zeit, als ich mir das mit dem Alleinsein ausgedacht ja. habe. Aber ähm, es hat mich auch überhaupt nicht überrascht, weil der Typ mich einfach völlig umhaut. Okay. Und der, also Alex South hat einige Bilder gemacht, die ich gerne gemacht hätte. Und äh, ja, und früher wäre immer Anton Corbyn gewesen. Anton Corbyn ist... Äh, Kenn ich nicht. Ja. <lacht> Anton Corbin hat auch Filme gemacht, ah. wie zum Beispiel den Film über diese Band, den, dessen Name ich... Die jetzt, Beatles. Okay. Nee, die andere, <lacht> die Beatles in Dunkel. Die Beatles in... Control. Der Film heißt Control und der Song heißt, heißt I Lost Control. Victoria?
0: Joy Division. Joy Division. Ach, der aller... Mit einer der besten Endszenen ever. Die, mit der Wartewandenszene? Szene. Was, 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 das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, ich glaube schon nicht. Oder ich vertue mich da gerade, aber mit ich dem, glaube, es
2: gibt einen. Ja, ja, ich will mit, jetzt Wäsche, nicht spoilern. mit diesem
0: Wäscheding. Ich will gerade nicht spoilern. Egal, aber reden wir über was anderes. Reden anders. wir nachher drüber. Genau, die, ähm, Den also, Film hättest du auch gerne gemacht. Anton,
2: <lacht> Anton, ja, den Film oder The American hat er auch gemacht. Also, früher war es. Jetzt haben wir über diese ganze Musikgeschichte haben wir gar nicht gesprochen, aber es ist auch. Okay. Krass, stimmt. Ist auch in Ordnung, aber ich habe früher viel Musik fotografiert und fand Musikfotografie richtig geil und. Äh, Anton Corbein war da immer mein mein größtes Vorbild. Der, ja. Also der hat einfach jeden, jeden großen, jeden fotografiert und immer cool, immer krasse Schwarz-Weiß-Fotos ja. und toller Typ. Ich habe lustigerweise mal einen Podcast über Anton Corbin aufgenommen, vor fünf Jahren oder so. Ach, funny. Allein ja. einfach und drüber nee, so. Mit einem Kumpel, der macht heute keine Podcasts mehr. Ich habe auch mit dem nichts mehr zu tun. Und da haben wir quasi einen interaktiven Podcast gemacht, ah. wo du äh, den Podcast hörst, während du am Rechner sitzt. Und dann kannst du die Bilder durchskippen, während wir über die Bilder reden. Ah. Ähm, hatten wir eigentlich vor, so eine Serie draus zu machen, haben wir nicht gemacht. Okay. Aber die Idee war eigentlich ganz cool. Genau. Also heute wäre es Alex South oder Joel Sternfeld. Früher Anton Corbin. Auch alles richtig geile Mainstream-Fotografen ist mir
0: scheißegal. Ich finde die Völlig sind geil. Ja. Mainstream ist ja auch noch ein Zeichen dafür, dass es halt einfach viel, dass es einfach auch gut ist.
2: Wahrscheinlich ja. Also
0: ich finde Mainstream ist schon echt krass negativ konnotiert. Max, äh, ja stimmt. Wir haben die komplette Musikkiste ausgelassen, was sehr schade ist. Aber hey, ähm, wir können jetzt noch ein bisschen quatschen, wenn du Bock hast. Ähm. Ich würde damit jetzt einfach mal von meiner Seite Tschüss sagen und auch von Julian und mir nochmal, ey, fettes Danke. Es hat übelst viel Spaß gemacht und ich Immer merke, gern. es gäbe noch so, ein Endlos, so eine Straße an Themen. <lacht> ähm, deswegen würde ich dir jetzt mal das Wort zum Abschluss geben. Ich sage ciao, ich bin jetzt raus und dir gehört jetzt nochmal the Stage is yours, die letzten paar Minuten des Podcasts. Hau raus. Das ist ein harter Pressure. Ich weiß gar nicht, ich schweige
2: jetzt einfach. Können wir nochmal das lupen, wie die, der Hund kotzt? Einfach zwei Minuten lang. Nein, äh, viel, ey, vielen Dank, dass ich hier sein durfte äh, oder du bei mir sein durftest. Und ähm, voll cool, dass wir jetzt Freunde sind, finde ich. Finde ich richtig gut. Ey, Mann, neu, ey, Man findet doch in unserem Alter selten, selten, also in meinem Alter, in deinem Alter vielleicht schon, weiß ich ja nicht, aber die <lacht> äh, man findet ja immer weniger Freunde im, 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 im späteren Alter und das finde ich gut. Äh, nee, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, das lange nicht mehr gemacht und es hat mich wirklich gefreut, habe mich auch darauf gefreut und ähm, war geil, Mann. Vielen Dank. Und äh, wir sehen uns in der Zukunft. <lacht> wow, oh Gott. <lacht> Sorry.